1: Also ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute einen, einen Vertreter einer besonderen Disziplin, nämlich des Bodybuildings, zu Gast. Und das ist Boris Karsten, er ist Maschinenbauingenieur und ja, hat selber einen YouTube-Kanal, den ich jetzt eigentlich ganz interessant fand, ähm, also den ich dann unbedingt auch weiterempfehlen möchte. Warum, werde ich auch gleich erklären. Auf alle Fälle erstmal herzlich willkommen, Boris. Vielleicht stellst du dich mal vor, wie du zu Bodybuilding auch gekommen bist.
0: Hallo Andrea, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, wie ich zu Bodybuilding kam, das ist eine relativ lange Geschichte. Ich war schon immer mit allem, was Körper, also Leistungssteigerung angeht, sehr interessiert. Ich habe schon als Kind... Sport betrieben, laufen gegangen, Liegestützen gemacht und ich komme ursprünglich aus Russland ja und ähm, wir sind im Jahr 97 nach Deutschland gezogen und ja ich habe natürlich auch sehr viele Filme von Arnold geguckt und äh, habe ja nach sowas gestrebt und da in dieser Städtchen, in die wir gekommen sind, war ein Fitnessstudio und natürlich habe ich meine Eltern gebeten, dass sie mir die Abozahlen, äh, ja, das kostete damals irgendwie äh, 50 Mark oder so. Und mit 15, glaube ich, mit 15 habe ich mich da angemeldet und habe da losgelegt. Äh, hat unheimlich Spaß gemacht. Ich habe natürlich alles falsch gemacht, was man machen kann. Aber trotzdem, große Begeisterung und... Ja, irgendwann sind wir dann ähm, nach, wir waren erstmal in Osten, in Osten Deutschlands und dann sind wir nach Westen gezogen, wo ich natürlich noch andere Studios besucht habe und da haben mir ein paar ähm, mehr erfahrene Leute gesagt, du hast eine exzellente Genetik, also du hast gute Veranlagung, mach mehr daraus. Ja, und das habe ich mir zu Herzen genommen und ja, dann habe ich es richtig gemacht mit, äh, mit richtiger Ernährung, mit... Uh, mit noch mehr Training. Wie gesagt, ich habe dann auch natürlich mein Training korrigiert soweit. Uh, Bodybuilder spezifisch, sage ich mal, habe ich dann trainiert. Und natürlich irgendwann kamen auch gewisse Medikamente ins Spiel, ja, weil ich gebe zu, ich uh, nehme, beziehungsweise ich habe Hormone genommen zu mir, also Anabolis, jeder weiß hoffentlich, was das ist. Und wie gesagt, somit bin ich dann zu einem Bodybuilder geworden, Wettkämpfer bestritten und so weiter und so fort. Das so ungefähr in der Kürze, wie es bei mir aussah.
1: Okay, ja. Ich habe jetzt eben ähm, mir eben gedacht, ähm, was, wir jetzt, was ich jetzt hier im Podcast habe, ist einen, eine Art Liver King, weil du eben auch Carnivore <lacht> bist, aber äh, jemand, der eben zugibt, wie du es jetzt auch gerade schon zugegeben hast, dass du die ähm, Steroide nimmst oder genommen hast. Genau. Ähm, und der Grund, weshalb ich eben auch ein Video von dir unheimlich interessant fand, war, weil du da das ganze Hormonsystem ein bisschen erklärt hast mit den Steroiden. Ich würde da vielleicht später auch noch drauf eingehen, mhm. ähm, weil da viele interessante Sachen dabei waren, die für jedermann interessant sind. Umwandlung von Testosteron zu ähm, ähm, Östrogen und ähm, Vorstufen, Vorhormone und so weiter. Fand ich sehr interessant. Ähm, aber jetzt erstmal vielleicht allgemein zum Bodybuilding. Was hast du denn für Fehler gemacht, als du jung warst?
0: Was ich für Fehler gemacht habe, das ist eine gute Frage. Ähm, hm. Ich habe wahrscheinlich, der größte Fehler, was ich gemacht habe, ich habe zu viel trainiert. Was auch die meisten machen, äh, weil mehr ist nicht besser in Bodybuilding. Bodybuilding sollte man sich so vorstellen, in Bodybuilding hat man ja drei Sachen so gesehen. Man hat äh, Training, man hat Ernährung und man hat Regeneration. Was ich nicht verstanden habe, beziehungsweise was ich schlecht verstanden habe, dass Training ist, nur ein gewisser Reiz ist, um die Muskulatur wachsen zu lassen. Alles andere passiert in der Ruhephase, wo man sich regeneriert. Dazu natürlich braucht man Nährstoffe, also die Bausubstanz für die Muskeln. Und äh, was mir nicht klar war, dass man potenziell mehr Erholung braucht und weniger Training. Ja, Einen Reiz setzen und sich erholen. Ja, Nährstoffe geben, komplett erholen, äh, da passiert auch der Muskelwachstum, die Regeneration und dann gibt man, äh, geht man und setzt den nächsten Reiz. Also ich glaube, der größte Fehler war wahrscheinlich darin und natürlich, ja, ich habe ganz mit ganz vielen, äh, ganz viel Rum experimentiert, aber ich weiß nicht, ob das Rum experimentieren auch das unglückliche Rum experimentieren. Wirklich ein Fehler ist oder dass eher so ein Lernprozess ist, weil äh, damit man lernt, muss man Fehler begehen, damit man gewisse Erfahrungen sammelt. Und wie gesagt, da waren halt äh, so einige Sachen. Aber ich würde mal sagen, dass dieses Übertraining war so das größte Problem. Und deswegen hatte ich zum Beispiel auch ganz viele Entzündungen, zum Beispiel in Ellbogen, Knien. Mich haben immer Entzündungen in im Ellbogenbereich, Kniebereich haben ähm, ähm, geplagt. Und ich habe nie realisiert, dass es der sogenannte oxidative Stress ist, der praktisch diese Entzündung zustande bringt. Und äh, ja, hätte ich weniger Training gehabt, hätte ich weniger Schmerzen gehabt, hätte mir vielleicht eine OP sogar spart. Ich habe hier einen Trizeps, äh, anderes gehabt, der mir äh, wieder heil gemacht wurde. Äh, also der mir repariert wurde, äh, gehabt. Vielleicht hätte ich es auch vermieden. Aber wie gesagt, ja, jetzt bin ich schlau, jetzt trainiere ich nur dreimal die Woche maximal und damit komme ich wunderbar aus. Mhm.
1: Genau, und in diesen dreimal die Woche tust du aber alle Muskelpartien. Also, ähm, weil es gibt ja, die, also ich denke, die meisten wissen schon, dass sie nicht jeden Tag jede Muskelpartie äh, bearbeiten dürfen, aber sie machen, sagen dann noch, sprechen dann noch immer von Leg Day und Body Day oder was auch immer.
0: Also ich erkläre das kurz. Ich finde diese sieben Tage die Woche, das ist ein... Ja, ein äh, theoretischer Konstrukt, weil, ich meine, warum denn nicht acht, acht, äh, also so ein, sag ich mal, den Körper nicht in acht oder neun oder zehn Tagen trainieren? Hauptsache man ist erholt. Also ich habe äh, vier, äh, ich splitte meinen Körper in vier Trainings, äh, genau, und äh, ich trainiere Beine, ich trainiere Brust, Bizeps, Schulter, Trizeps und dann noch den Rücken und Waden. Und wie gesagt, bei mir ist das nicht fix so, ich muss jetzt am Dienstag Beine trainieren. Und ich trainiere immer am Dienstag Beine. Ich äh, trainiere dann, wenn ich fühle, ich bin soweit. Ich bin erholt. Ich äh, habe Motivation, weil äh, ich finde, wenn du nicht bereit bist, das spürst du. Ja, und wenn du nicht bereit bist, dann gehst du trainieren und du hast nicht den Pump, du hast nicht die Motivation. Deswegen warte ich manchmal lieber ein paar Tage ab und gehe trainieren, anstatt von zu sagen, ja, ich habe jetzt diese sieben fixe Tage, wo ich meinen Körper komplett bearbeiten muss. Und außerdem zu Beinen noch, muss ich sagen, dass ich ähm, die Oberschenkel, also die äh, Frontseite von den Beinen, nur alle zwei Wochen trainiere. Weil, ähm, um das zu erklären, Beine ist eine, sage ich mal, die Oberschenkel, Quadrizeps ist die größte Muskelgruppe überhaupt. Und äh, diese Muskelgruppe braucht unheimlich viel Erholung. Und vor allem, wenn man, sage ich mal, solche Sachen macht wie 200 Kilo Kniebeuge oder 600 Kilo Beinpresse, dann reicht das, äh, glaub mir, wenn man das nur einmal alle zwei Wochen äh, trainiert. Äh, weil ich merke, wenn ich das jede Woche mache, ich habe... Knieschmerzen ohne Ende und äh, das tut mir absolut nicht gut und außerdem vielleicht kennt einer von deinen äh, Zuschauern den Tom Platz, das ist der legendäre Bodybuilder aus dem 80er, der die größten Beine aller Zeiten hatte und äh, ja, kannst mal dann in äh, Google nachschauen, sieht echt äh, gigantisch aus, also seine Beine meine ich, oben sieht er nicht besonders aus, aber die Beine sind einfach nur monströs und der hat auch gesagt, alle Zwei Wochen, aber dann wirklich, wirklich alles geben, ja. Dass du maximal den Reiz setzt und dann einfach de deine Beine in Ruhe lässt. Genau, das ist mein Ansatz, was äh, Trainingsfrequenz angeht.
1: Mhm, mh. Okay, sicherlich unheimlich interessant. Vor allem, ähm, ich erlebe ja, ähm, dass die Fitnessstudios zurzeit äh, ähm, aus dem Boden sprießen. Ja. Wahnsinn, also ich kenne eine Kleinstadt hier mit 13.000 Einwohnern. Ich habe es zusammengerechnet, die haben, sieben, die haben sieben Fitnessstudios. Und was ich auch mitbekomme, immer mehr junge, jüngere Leute, die sich eben Verletzungen zuziehen, ähm, darunter auch meiner, einer, mein Sohn vor kurzem oder auch Bandscheibenvorfall schon im mhm. Jugendalter im Fitnessstudio und ähm, von dem her finde ich das sehr sehr interessant was du hier sagst ähm, und es ist sich die Regeneration wird einfach wahrscheinlich vernachlässigt ja mhm. Mhm. ja
0: und vor allem das Wichtigste ist je älter du wirst je älter du wirst desto ähm, länger brauchst du weil ich ähm, merke einfach das einzige ich bin jetzt ja 39 und ich finde seit meinen 20er merke ich nur einen Unterschied ich bin wieder schwächer noch weniger Motivierter im Training. Das habe ich noch alles. Von äh, Muskelvolumen, Definition, Muskelreife bin ich ja sogar besser. Aber das Einzige, was jetzt sich verändert hat, dass ich noch mehr Regeneration brauche. Mhm. Deswegen, ich sage mal so, ähm, sogar zweimal die Woche Training reicht, wenn man, sage ich mal, genug Reiz setzt. Man muss einfach den Reiz setzen und ja und dann das Leben genießen <lacht> letztendlich,
1: ja, ja, genau. Das ist finde ich total gut, dass du das sagst. Und ich muss auch zugeben, ich kenne auch Carnivores, die das auch gesagt haben, dass sie eigentlich ähm, mit sehr wenig Training auskommen. Ähm, und vermutlich das ist es eine wichtige Info, dass es eben die Regeneration ist. Ähm, jetzt würde mich noch also gehen mal vielleicht auf die Ernährung. Was hast du denn ernährungstechnisch falsch gemacht ähm, früher und wie bist du jetzt eigentlich zu Carnivore gekommen.
0: Oh, das ist eine spannende Geschichte. Okay, fangen mhm. wir mal an, wie ich mich früher ernährt habe. Ja, früher habe ich so eine klassische Bodybuilder-Diät gemacht, ähm, bestehend natürlich aus Tonnen und Tonnen von Kohlenhydraten, vor allem solche Kohlenhydraten wie Hafer, Haferflocken, äh, Reis, Kartoffeln, äh, was war da noch? Nudeln. Bohnen habe ich ab und an mal gegessen, obwohl ich nie so der Fan von Bohnen war. Auch verschiedene Breie, weil noch aus Russland, wie gesagt, sagte man, der Brei macht dich stärker, ja. Das ist, ja, das ist das, was gesagt wurde. Man ist davon ausgegangen, dass Kohlenhydrate dich stark machen. Und wie gesagt, das Dogma in Bodybuilding, so wie in ähm, Mainstream allgemein, ist ja, ist mehr Kohlenhydrate. Ja, Bodybuilder unterscheiden sich nicht von den gewöhnlichen Menschen, die essen genauso viel Kohlenhydrate wie, wie die gewöhnlichen Menschen da draußen, allerdings vielleicht ist die Qualität etwas besser von den Kohlenhydraten, und die machen das bedachter, aber die Bodybuilder sind genauso, sage ich mal, brainwashed irgendwo, ja, sage ich, äh, mit diesen ganzen Kohlenhydratendogma. Dann natürlich habe ich auch Ballaststoffe gegessen, weil Ballaststoffe als etwas Wichtiges angesehen wurden. Ähm, also das habe ich alles gegessen, Fleisch habe ich gegessen, Mageres Fleisch, viel Hähnchen, Brustfilet, äh, mag Fisch, was mager war, Magerquark, Proteinpulver, die ganzen Supplements natürlich, musste man auch alle probieren. Das ist vielleicht auch zu den Fehlern, die ich gemacht habe, ich würde nie wieder so diese ganzen Supplements zu mir nehmen. Ja, ja so die ganzen Sachen habe ich gemacht, äh, die Essfrequenz war ja, sechsmal am Tag ungefähr alle drei Stunden. Äh, genau und na, natürlich hat man sich dann aufgebläht, besonders in Aufbauphase aufgebläht gefühlt. Man hat sich nicht gut gefühlt. Was mein Problem mit der Ernährung vor allem war, dass ich nicht, ich habe keine Autoimmungeschichten Ich habe da, ich habe da echt Glück. Ich habe gar nichts. Aber ich hatte immer diese niedrige Energielevel. Also äh, Kohlenhydrate haben mich sogar äh, haben mich äh, sozusagen immer gedämpft. In meinem Alltag. Ich war immer müde. Mm, genau, und ähm, das war meine Aufbauphase. Und in der Diät natürlich auch das klassische äh, Low-Fat, äh, High-Protein und äh, Low-Carbs. Und das hieß ja immer viel leiden. ja, Weil du hast ja trotzdem äh, ziemlich instabilen Blutzucker und du hast immer ähm, massiven Hunger. Also du du das war so, dass du praktisch ja, einmal Zeit gegessen hast und hast gewartet, bis du wieder essen kannst, weil du so viel Hunger hattest und das ist ja nicht der Hunger, den die Karnivoren haben, wo du mit Hunger, wo der Hunger dich sogar aktiviert, wo du sogar effizienter wirst mit Hunger, also das ist ja dieser Fetthunger. Der Kohlenhydrate, Kohlenhydraten Hunger macht dich ja total pl äh, komplett platt, weil du bist, du bist dann gar nicht fähig zu denken. Ja, und das war das. Ähm, ja, also ich habe nichts anderes gemacht wie alle andere Bodybuilder, und ähm, ja und dann habe ich äh, die Carnivore Ernährung äh, für mich entdeckt und wie ich sie für mich entdeckt habe ja ähm, ich bin ein Bitcoin Enthusiast ein Bitcoiner ich bin ein Maximalist du wieder
1: Bitcoin äh, ich habe es ja gerade am, am Mittwoch war das erste Mal kam jetzt Bitcoin ähm, das wird jetzt wohl schon kommen okay mhm.
0: Also hast du selber Bitcoin oder beziehungsweise bist du in Bitcoin?
1: Ja, ich bin nicht noch nicht, ich bin nicht drin, mein Mann ein bisschen. Ich mache auch keine Geldgeschäfte, genau. Ich habe, aber okay. der, vor einer Woche, der letzte Podcast, das war einer, der auch über Bitcoin auch geredet hat.
0: Aha, okay, ja, den höre ich ja. mir auf jeden Fall mal an. Ja, ja. ja genau. Mhm. Ja, das, das, warum Bitcoin? Warum? Was hat das mit Bitcoin zu tun? Warum sind die Leute, die karnivore Ernährung, und ganz wichtig immer zu sagen, wenn du mit Bodybuilder sprichst, Ernährung, nicht Diät, weil Diät schreckt ab. Weil Diät in deutscher Sprache heißt ja immer Leiden, äh, Verzicht. Deswegen versuche ich immer Ernährung zu sagen und nicht Diät. Also ähm, ähm, also man muss erstmal mal wissen bei Bitcoin, Bitcoin, was ist Bitcoin? Ich will jetzt nicht natürlich zu tief da reingehen. Bitcoin ist ein Geld, was gegenüber dem aktuellen Geld steht, steht den Fiat-Geld. Weil Bitcoin wurde erschaffen, damit man, die monetären Miseren, die wir zurzeit haben, aus der, aus der, aus der Welt schafft. Und ähm, die Leute, die Bitcoin verstanden haben, die haben das aktuelle System verstanden. Und die haben verstanden, dass das korrupte Geld alles drumherum korruptiert. Ja, das muss man sich äh, so vorstellen. Du hast einen Organismus und äh, Geld ist sowas wie Blut. Und wenn das Blut mit Tumor angereichert ist, dann wird dieser Tumor zu allen Organen ähm, hingeleitet. Ausgestreut. Dann, genau, gestreut. Dann kommt es zu einer Streuung. Und genauso das korrupte Geld korrupiert alles. Ähm, Ernährung äh, korrupiert Krankensystem, korrupiert, äh, was gibt es denn noch, Schulsystem, also Bildungssystem. Also du hast überall diese Korruption. Und ähm, ich... Ich mir ganz oft Podcasts von YouTuber Sei für Amus heißt das. Hat, der hat Bitcoin Standard geschrieben und der hat darüber gesprochen. Und mehr noch hat er Leute eingeladen aus Carnivore und Szene, weil mhm. er sich auch sehr viel mit ähm, Ernährung beschäftigt. Ist übrigens selber Carnivore. Ist mhm. meiner Meinung nach der größte Philosoph, äh, monetäre Philosoph heutzutage. Sei für Amus. Kannst du heißt. ihn,
1: ihn nochmal kurz, wie buchstabiert man den denn?
0: Sei verdienen, oh Gott.
1: Ach so. ich, 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 ich Hier tun sie die das. Shownotes. Du sagst, schickst es mir im Schluss, wir tun es die Shownotes. Dir,
0: ja, ja. Ja. Ähm, genau, und der hat der hatte mal, wen hat eingeladen, eingeladen? Ähm, wer ist die, ähm, Teichholz, Nina Teichholz, kennst du sie? Ja, die ja. hat über die Öle, ähm, über die Öle ganz viele Vorträge gemacht. Da wurde ja komplett äh, geflasht, ja. Äh, als ich das gehört habe mit den pflanzlichen Ölen.
1: Genau, das ist eine Journalistin, die eigentlich mhm. ähm, eben so ein bisschen die Geschichte von ähm, dem Fett niederschreiben wollte und dabei eigentlich gesagt hat, sie hat plötzlich gemerkt, dass sie mitten in einem Krimi steckt und sie selber die Agentin ist, die das Ganze alles gerade eben aufdeckt. Und das Buch heißt The Big Fat Surprise. Ja. Und es gibt es genau. leider noch nicht auf Deutsch.
0: Genau, genau, ja. Ja, das, die fand ich faszinierend. Und dann hat er noch Paul Saladin und er hat schon Baker. Und wie gesagt, und dann wurde für mich plötzlich irgendwie alles klar, weil das sich so logisch anhörte. Ich mochte schon immer Fleisch. Ich komme aus Russland und wir hatten äh, einen Hof mit, mit Tieren, mit Kühen und Schweinen und mit Hähnen und ich habe selber Eier gesammelt und wie gesagt, ich hatte nie so eine Abneigung gegen Fleisch. Und äh, da wurde erklärt in diesem Podcast, warum Fleisch so das Beste ist, was du überhaupt zu dir zuführen kannst. Und ich, da ich ja sehr mit Körper mich für Körper interessiere und für Stoffwechselprozesse und etc. pp., ich habe natürlich angefangen, in die Richtung zu recherchieren und habe dann natürlich auch sofort festgestellt, ey, die Ballaststoffe, das ist ein Scam, ja, äh, Fructose-Scam. Und alles drumherum ist letztendlich irgendwie... Nicht richtig, ja. Äh, und ja, so bin ich in das, dieses Carnivore Rabbit Hole reingerutscht und äh, ja, bin jetzt seit zwei Jahren schon drin. ja Mit mhm. gewissen Anpassungen natürlich, weil das war auch so ein gewisser Prozess für mich. Ja, ich musste auch ein bisschen rumexperimentieren, experimentieren, ein bisschen schauen, wie es am besten geht. Und äh, ja, jetzt bin ich hier ein Podcast.
1: Okay, ja genau, also da kommen wir nachher nochmal noch zu, drauf zurück, was du genau konsumierst. Mich würde jetzt interessieren die Bodybuilder, die sich also low-fat, ähm, high-carb ernähren, ähm, das Fleisch, was sie ähm, zu sich nehmen oder auch, auch high-protein, du hast auch gesagt ähm, viel Hähnchen und ähm, dann auch noch die Proteinpulver. Ich habe mal gehört, dass die Bodybuilder ähm, einen recht hohen Depressionsgrad aufweisen. Glaubst du, das liegt an dieser Ernährung?
0: Hm, das oder ist, kannst äh, du
1: das bestätigen?
0: Also die bei, bei Bodybuilder, ich meine, jetzt, wenn es jetzt nur etwas mit Bodybuilding oder ja, oder generell, meinst du jetzt Body, Bodybuilding?
1: dass Bodybuilder recht depressiv sind. Mhm. Du hast ja auch gesagt, instabiler Blutzucker, niedrige Energielevel hattest du da. Ähm, aber kannst du das auch irgendwie bestätigen, dass das andere da auch ähm, recht schwierig sind oder ähm, nicht gut gelaunt?
0: Ja, Ich kann natürlich sagen, dass man ähm, relativ instabil, was die Psyche angeht, in der Diätphase, weil dieses, das Blutzucker, was ständig schwankt, äh, ja, das ist äh, sehr belastend für, für den Körper und für die Psyche. Man fühlt sich an sich irgendwie eingefallen, leer, man fühlt sich zu dünn und natürlich schlägt das, ja, ja, man fühlt sich dünn. Also wenn man diese Diät macht, ja, fühlt sich immer total dünn. Ja? Mhm. Und das schlägt wahnsinnig auf die Psyche. Und ich würde mal sagen, dass diese äh, fettreiche Ernährung in der Diät äh, oder in der Vorbereitung, äh, kann natürlich helfen, diese Instabilität zu überwinden. Dass man zumindest gut genährt ist. Oder dass der Hunger, den man hat, man hat trotzdem ja Hunger, aber der Hunger ist anders. Und ähm, das macht dich psychisch ja, stabiler. Mhm. Obwohl ich muss ja dann später, wahrscheinlich werden wir ja über, die, äh, über Kohlenhydrate sprechen, da muss ich noch mehr zu sagen, weil ich da auch gewisse Erkenntnisse für mich hatte, ja, was gerade mhm. angeht. Aber das können mhm. wir vielleicht auch noch später mhm.
1: machen. Ach so, okay. okay. Ähm, ja, also von dem her denkst du, also das liegt auch da dran. Im, und klar, Body Dysmorphia, also dieses immer sich nicht hübsch genug fühlen, aber ich, gut, das kennt man natürlich aus der Frauenwelt auch zu Genüge. Wie viele Frauen können sich schon in den Spiegel schauen und sind zufrieden mit sich? Das ist ja leider auch sehr, sehr wenig, dieser Prozentsatz. Aber ähm, was hältst du von diesen Proteinpulvern? Und du hast doch gesagt, Supplemente zu viel genommen. Mhm.
0: Ja, was soll ich davon halten? Also ich sage mal, so sind verarbeitete Lebensmittel. Das ist schon das Erste. Ja, mhm. Irgendjemand hat das in die Dose reingemacht und du musst dieser Person dann vertrauen. Damit ja. habe ich schon ein Problem, ja, weil ich ich möchte, also mein Ansatz ist, ich, ich will, ich esse nur das, was ich verstehe, ja. Proteinpulver ja, verstehe ich nicht ganz, ich weiß nicht, was da alles drin ist, ja. Okay, das ist das Erste. Das Zweite ist, egal wie gut der Proteinpulver ist, Fleisch ist immer besser. Immer besser, ja. Ähm, deswegen, ich sehe für mich keinen... Verwendungszweck zurzeit, was äh, Protein angeht.
1: Mhm. Warum ist Fleisch besser als Proteinpulver?
0: Ja, weil der äh, Aminosäurenprofil vollständiger ist. Und an sich ja, äh, Fleisch ist die beste Proteinquelle. Das ja, ist ja okay. wie unser Gewebe so gesehen. Das ist natürlich äh, so natürlich aufgebaut wie wir so gesehen. Deswegen, du kannst nicht zu dir nichts Besseres zu dir zuführen.
1: Richtig, genau. Okay, das ist ein, ein sehr guter Punkt. Also das Aminosäureprofil ist eben das, was wir auch wieder brauchen. In unserem Magen wird ja das Protein aufgespalten in die einzelnen Aminosäuren und mhm. später wird es ja wieder werden die Aminosäuren wieder zusammengesetzt zu unserem Körpereiweiß. Und mhm, wenn genau. wir dann irgendwelche Aminosäuren haben, die übrig bleiben, weil wir sie nicht brauchen, dann sind es eigentlich Proteine, die wir umsonst zu uns genommen haben. Und wenn man natürlich äh, Whey-Protein hat, ähm, also das ist ja Molkenprotein, Molkenprotein oder genau. noch dazu pflanzliche Proteine, dann bleiben da eben viele, viele Aminosäuren übrig bei einem Zusammenbau unseres Körpereiweißes, die dann einfach umsonst ähm, zugeführt wurden ne? und die, die passieren dann unseren, unseren Magen-Darm-Trakt, ohne dass ja, wir... Ja, das
0: anscheinend müssen auch diese äh, Aminosäuren aufeinander abgestimmt sein und die müssen in bestimmten Mengen abgestimmt sein und wenn die Menge nicht passt, weil du... Ich habe irgendwie gehört, dass du, wenn du so viel von einer Aminosäure hinzufügst, dann muss die andere Aminosäure irgendwie so sein. Und wenn, sag ich mal, du was Pflanzliches nimmst, ist ist ja komplett verschoben, deswegen ist das so gesehen nutzfrei. Ich sehe in den Proteinen vielleicht nur eine Verwendung, wenn du, ja, sag ich mal, vielleicht zu dir nichts Festes zuführen kannst. Obwohl, ich sag mal so, man kann sich ja auch einen Quark zusammenmischen und, also beziehungsweise, Flüssig machen und äh, trinken. Man kann auch sogar Fleisch flüssig machen und trinken. Deswegen, ja, an sich gibt es nicht wirklich eine Verwendung für Proteine. Es sei denn, du willst es irgendwie ganz schnell haben und ganz unkompliziert. Obwohl, wie gesagt, man kann auch so ein so Quarkshake machen. Genau, ja. also ja. Supplemente. Das einzige, einzige Supplement, den ich vielleicht oder zwei Supplemente, von denen ich was halte, ist eventuell Glutamin, ja kann man sich zu sich nehmen, weil das das Immunsystem äh, anspornt, obwohl ja, also ich denke, wenn man mhm. Glutamin zu sich nimmt, passiert nichts Schlechtes. Mhm. Und Kreatin. Kreatin ist, äh, finde ich, ein Supplement, was definitiv hilft und was jeder Kraftsportler oder auch Dauersportler, aber auch so Leute zu sich nehmen sollten, weil äh, potenziell kann man nie so viel Fleisch essen, wie man Kreatin bräuchte, beziehungsweise man kann die Kertienspeicher dann nicht mit dem Fleisch auffüllen, was man am Tag generell isst. Da muss man schon, glaube ich, Gott, ja, Kilo, obwohl Kilo Fleisch esse ich, ja. Mhm, äh, ja.
1: Okay, ja, aber in, gut, interessant. Okay. Ja, dann gehen wir mal auch zu dem, was du eben isst. Ähm, wie viel, welche Mengen, wie oft, ähm, wie hoch ist ungefähr der Fettanteil und eben, dann sprechen wir vielleicht noch über eventuelle Kohlenhydrate.
0: Okay, wie viel esse ich zurzeit? Ähm, also ich ähm, drücke das in Makros aus. Ich esse ungefähr 200 Gramm Proteine, ähm, 200 bis 250 Gramm Fette und ich nehme zu mir dann 200 Gramm Kohlenhydrate in einer besonderen Form. Ja? Ähm, okay, ich sage jetzt, wie ich esse, also was ich esse. Also morgens fängt das alles damit an. Es ist ungefähr dann, würde ich sagen, so 7 Uhr oder so. Ich trinke einen Bulletproof-Kaffee. Ich trinke einen Kaffee, einen Kaffee am Tag. Das erlaube ich mir, weil ich merke, wenn ich mehr Kaffee trinke, geht es mir nicht gut auf den Magen. Aber Kaffee ist ein Suchtmittel, also ich mag schon Kaffee. Und mit etwas Butter, also 20, 20 Gramm Butter. Äh, rühre das, trinke das. Äh, nicht mehr, weil ich gemerkt habe, wenn ich mehr Butter zu mir nehme, dann kriege ich, auf Deutsch gesagt, Dünnpfiff. <lacht> deswegen, deswegen mache ich nicht mehr Butter. Dann, die erste Mahlzeit ist im Grunde bei mir immer 6 M-Eier, ungefähr 70 Gramm Bacon, etwas, 70 bis 100 Gramm Bacon, etwas Parmesan obendrauf. Und ich, ähm, äh, das sind so Proteine und Fette. Und Kohlenhydrate nehme ich zu mir in Form der Dextrose. Das heißt, ich esse meine Kohlenhydrate nicht, ich trinke sie. Ich mache mir so ein Limo. Ich mache mir ein Sprudelwasser, 50 Gramm äh, Dextrose, bisschen äh, Zitrone und dann ist das so ein Limo. Also ich trinke das, ich esse keine Kohlenhydrate. Das ist dann ungefähr 10, 11 Uhr. Äh, dann um ungefähr 14... 14 mm -hmm.
1: Ja, ich finde es lustig, weil, also Dextrose ist ja reine Glukose, oder? Mhm, Traubenzucker, genau. ne? Ähm, Im Grunde machst du ja dann eigentlich theoretisch, wir haben über den oralen Glukosetoleranztest mal gesprochen, sagte der was? Mhm. Wenn man auf Diabetes geprüft wird, bekommt Aha. man, muss man, der ist wohl die allergenaueste Methode, um zu wissen, wie der Körper wirklich reagiert Und mit einem oraler Glukosetoleranztest. Da mhm. muss man 75 Gramm... Glukose, also 75 Gramm Traubenzucker zu sich nehmen und ähm, das machst du dann ja theoretisch. Wie viel ist es dann, bei, wenn du um 11 Uhr Sprudelwasser mit Dextrose, wie viel ist dann da dabei?
0: Also 50, 60, ja je nachdem, 50, 60 Gramm Dextrose sind ungefähr 50 Gramm Kohlenhydrate, die ich zu mir nehme.
1: Mhm. Also praktisch ein, du machst dann quasi wahrscheinlich so zwei orale Glukosetoleranztests am Tag.
0: Ja. Ja, aber ich, ich nehme das Getränk ja öfters am Tag. Wie gesagt, meine Philosophie ist, du brauchst, also Kohlenhydrate brauchst du, also du brauchst letztendlich nur ein Molekül, Glukose. Warum was anderes essen, wenn du nur dieses Molekül brauchst? Also du kannst vielleicht mal Kartoffeln essen, aber da hast du zum Beispiel auch Ballaststoffe und die brauche ich nicht. Damit entlaste ich meinen Magen, also meinen Verdauungstrakt, weil Ballaststoffe unheimlich den äh, Magen-Darm-Trag belasten und all andere Pflanzentoxine meide ich und nehme eigentlich nur das, was ich brauche und nehme nicht dieses, äh, das Glukosemolekül Also, und ich habe auch gedacht, warum etwas anderes essen und den Magen unnötig befühlen, wo ich von den anderen Sachen mehr essen kann, vom Fleisch mehr essen kann, von Eier. Warum soll ich mir dieses Platz wegnehmen und äh,
1: mhm.
0: äh, ja, irgendwas Unnötiges hinzufügen? Ich nehme einfach nur Glukose und gut ist. Genau.
1: Okay, interessant. Das heißt, also du hast ungefähr dreieinhalbtausend Kalorien am Tag.
0: Boah, Kalorienzähl. Ja, ich nicht. jetzt gerade ausgerechnet. Also, also kann sein, kann sein, kann sein. Wobei also. eben
1: eben, ähm, eben ein bisschen mehr als die Hälfte ähm, aus, aus Fett stammt. Ne? Mhm. Also du hast ein bisschen über 50 Prozent, ungefähr 55 Prozent Fettanteil. Mhm und dein Fett zu Eiweiß Verhältnis alleine ist eben 1 zu 1, aber es kommen noch die Kohlenhydrate dazu. Ich denke, das genau, ist, ist jetzt beim, beim Christoph Lex von Carnivoro, der das high Rocks macht. Ich weiß nicht, ob du den mhm. hast. Ja, ja,
0: hast. ich habe mir, ich habe mir den. Uh... Angeschaut. Ja, ich glaube, es war in also etwa dasselbe, nur
1: dass der wohl in Form von Obst die Kohlenhydrate zu sich genommen ja, hat. Ja, da,
0: da kann ich auch noch was zu sagen. Da kann genau. ich auch noch was Hast sagen. du schon
1: mal? Ähm, ich habe auch eben letztes Mal angesprochen, dass es Leute gibt, die auch die Galaktose hernehmen als Zucker. Machst, hast du das schon mal gehört? Hörst du das von auch. Leuten? Ich meine,
0: ich äh, halte von. Ja, ich kenne die Ansätze zum Beispiel von äh, Saladino, der äh, Früchte isst. Oder Galaktose ist ja letztendlich Milchprotein, ja. Und für mich ist Galaktose wie Fructose, das sind unverdauliche Kohlenhydrate. Mhm. Uh, und ich, ich, ich verstehe nicht, warum man die zu sich nimmt, weil der Körper... Ich weiß aber nicht,
1: ob, warte mal, also ob Galaktose ist, es ist ja nicht Laktose. Ich weiß nicht, es was... Ist,
0: Laktose ist. besteht aus zwei Molekülen. Einmal aus äh, Glukose und einmal aus, aus Galaktose. Genauso wie...
1: Es ist ein, Di ein ein Disaccharid. Genau, so sagt man. genau. Ah, genau. Nee, nee, wie...
0: Laktose ist ein Disaccharid. Galaktose ist ein Teil davon und Glukose. Das heißt, wenn du Milch trinkst, wird es gespalten letztendlich und dann wird es verstoffwechselt.
1: Okay, genau. genau. Super, vielen Dank. da. Mhm. Genau, <lacht> Hast du dich gut, kennst du dich gut aus. So wie ja der, der, der normale... Ähm... Der normale Haushaltszucker ist, besteht ja zur Hälfte aus Fruktose und zur Hälfte genau, aus genau. Glucose. Also da haben wir auch wieder ein Disaccharid und ein mhm. Monosaccharid. ist eben die Dextrose, Es ist ein reiner mhm. Traubenzucker, also sprich reine Glucose, was mhm. du zu dir nimmst. Es ist halt insulinabhängig. Aber in deinem Fall willst du ja Insulin vermutlich auch wegen den ähm, Wachstumssignalen.
0: Etwas Insulinausschüttung möchte ich. Nicht zu viel, weil zu viel... Bringt auch gewisse Nachteile, deswegen zum Beispiel, wenn ich zu mir mein Frühstück nehme, Eier ah ja, mit Bacon, dann ähm, trinke ich meinen Drink immer zeitversetzt, damit ich diesen extremen Zuckerpeak meide und somit die extreme Ausschüttung von Insulin, ja. Und da, da bin ich halt fitter, also ich, viele sagen, ja, du nimmst äh, äh, Glukose zu dir, bist du dann nicht müde? Ich muss sagen, von diesen 50, 60 Gramm bin ich da nicht äh, Müde, meine Energieleveln sind gut. Okay, natürlich, wenn man, sage ich mal, Keto ist dann, dann hat man echt quadratische Augen und äh, guckt man durch die Wände. So so fit ist man. Natürlich dämpft das ein bisschen, aber nicht zu stark.
1: Mhm. Und ähm, also du meintest es als positiv. Wenn man Keto ist ist man noch, noch aufmerksamer. Oder meintest du das jetzt gerade negativ?
0: Keto, ich habe ein kompliziertes Verhältnis zu Keto. Mhm. Ja. Also ja, also wenn man Keto Keto rein Keto macht, dann ist man natürlich fit ohne Ende, man ist eine Maschine. Ja, aber das hat Nachteile beim Training und das hat Nachteile beim Schlafen bei den Leuten mit schnellen Stoffwechsel, weil ich habe auch Leute gesehen, die die äh, nur auf Fleisch, die fühlen sich wunderbar, denen fehlt absolut nichts, die können trainieren, die schlafen wie Babys aber ich habe festgestellt, das sind tatsächlich Leute, die extrem langsamen Stoffwechsel haben und ich bin hab unheimlich schnellen Stoffwechsel ich äh, Keto ist für mich ja, ein, wenn ich das länger mache, ist für mich Gift.
1: Okay, du mhm. hast ja, hast du denn öfter Blutzuckermessungen gemacht? Hast du mal so ein CGM probiert?
0: Uh, ja, und zwar in meinem Video, wo ich sechs Tage gehungert habe.
1: Okay, ja, genau. Ich, ich habe ein
0: Experiment gemacht. Und übrigens habe ich vor kurzem auch einen wieder gekauft, möchte es wieder machen. Mhm. Ja.
1: Okay, Aber das ist interessant. Dann erzähl doch mal von diesen sechs Tagen. Also, du bist auf alle Fälle damit metabolisch flexibel. Mhm. Deine, deine oder Deine Zellen können sehr wohl mit dem Fettstoffwechsel. Ähm, zurechtkommen, wenn du das ja schon mal gemacht hast. Wie ging es dir denn da die in diesen sechs Tagen Fasten?
0: Ja, also für die, für all die, die es genauer wissen wo, wollen, können natürlich das Video anschauen. Äh, da habe ich alle diese sechs Tage komplett äh, gefilmt und mit allen Parametern habe alles aufgenommen, was ging. Äh, aber wie ging es mir? Ähm, ja, ich habe erst mal einen Tag davor sehr viele Kohlenhydrate gegessen, sehr viel Scheiß gegessen, weil ich wollte imitieren, wie sich so ein normaler Mensch äh, fühlt, wenn er, sage ich mal, jetzt anfängt zu fasten, der Mensch, der viel Glukose im Blut hat. Und ich hab's, äh, wie gesagt, ich hab am ähm, Abend davor Süßkram gegessen, Burger gegessen, Pommes gegessen. Am nächsten Tag habe ich mich furchtbar gefühlt. <lacht> Wirklich furchtbar. Kopfschmerzen. Ähm, hab, war müde, allerdings am zweiten Tag habe ich mich gefangen, da war ich in der Ketose, ich war schon leicht in der Ketose am zweiten Tag und ab da ging es mir stets besser. Am dritten Tag habe ich meinen besten Tag gehabt, da war ich ruhig, fokussiert, ich habe mich sehr gut gefühlt. Also der beste Tag war Mittwoch, am Montag habe ich angefangen, Mittwoch war der beste Tag. Und am Donnerstag merkte ich langsam, dass, äh, ja, dass ich etwas gespannter bin. Das erinnerte mich so ein bisschen an die Zeit, wo ich in der Bodybuilding-Vorbereitung war, wo mein Blutzucker ganz weit unten ist und man hat dieses, ja, wie, soll ich mal, wie soll ich sagen, das ist leicht, leicht angespannt, leicht angespanntes Gefühl. Und am Freitag dann, das war der fünfte Tag, dann dachte ich, oh mein Gott, äh, Gott sei Dank kannst du dann morgen essen. Äh, und in den Tagen, ich sage mal so, habe ich noch verschiedene ähm, Challenges gemacht. Ich, habe, ich bin trainieren gegangen, ich bin joggen gegangen, ich habe da äh, 300 oder 200 Liegestützen gemacht, um zu gucken, ob ich überhaupt funktioniere auf, äh, in, in dieser Zeit, wo ich faste, ging alles wunderbar allerdings die letzten zwei Tage waren schon anstrengend. Man muss auch sagen, ich habe sehr geringen Fettanteil. Mein, mein, mein Körper hat nicht viel Substanz, um sehr lange, sage ich mal, zu fasten. Ich habe sehr niedrigen Fettansatz. Deswegen, weil viele meinen, die, die fühlen sich ab dritten Tag so erst richtig gut. Ja? Und äh, wie gesagt, das kann ich nicht bestätigen. Äh, wahrscheinlich, weil ich zu wenig Fettreserven habe. Was ich natürlich gemerkt habe, dass ich von Tag zu Tag immer weniger geschlafen habe. Ja, am ersten Tag habe ich, glaube ich, acht Stunden geschlafen. Also am ersten Tag, wo ich gefastet habe. Und am letzten Tag, ich habe vier Stunden geschlafen. Ich
1: mhm, mh. Das heißt also, da die Cortisol-Ausschüttung ist einfach gestiegen. Das genau. berichten ja viele. Also viele mhm. Leute erzählen, sie können nicht fasten. Bei ihnen, sie werden zittrig, es ist eben unruhig. Das ist einfach das Cortisol-Stresshormon, was dann ausgeschüttet wird. Mich würde jetzt noch interessieren, hast du denn in der, also weißt du, wie tief der Blutzucker dann gesunken ist und hast du Ketone auch gemessen?
0: Oh, Ketone waren ganz hoch und bei mir lustigerweise, wenn ich einen Tag nicht esse, ab und zu mache ich einen Tag, also so 24 Stunden nichts essen, also einfach um Verdauungstrakt etwas zu äh, zu entlasten. Bei mir am Abend sind schon Ketone relativ hoch. Also ich kann wirklich an den Abend schon Ketone messen. Also ich bin dann schon in der Ketose.
1: Genau, ja. das heißt, du bist also metabolisch wirklich flexibel. Mhm. Ähm, die Frage, ähm, wie, wie misst du denn die Ketone?
0: Ich habe äh, Streifen ich und ein. Äh, wie heißt
1: oralen. oralen Orales -Messgerät.
0: Genau. genau Messgerät. Ja, die also,
1: oralen Messgeräte, die zeigen natürlich auch immer. Ähm, die zeigen immer entweder ein gar nichts oder alles an. Das ist immer ein bisschen, ein bisschen nervig. Am besten ist die Blutmessung schon. Ja, ich,
0: ich, ich kenne meinen schon relativ gut. Also ich weiß, wann er die Wahrheit sagt. Außerdem nach ich verifiziere ich das noch das Ganze mit, mit dem Streifen. Also die mit
1: Urinstreifen.
0: Urin, genau, mit Urin.
1: Und die sind dann auch lila, oder wie?
0: Ja, die sind dann auch verdunkelt.
1: Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Wie gesagt, ich äh, bin. Ich bin sehr, sehr schnell in der Ketose, aber du hast ja noch irgendwas gefragt. Ich...
1: Blutzucker. Du hast doch gesagt, du hättest ein CGM gehabt am Abend.
0: Ja, genau. Also Blutzucker, ich merkte, wie von Nacht zu Nacht der Blutzucker immer tiefer wurde, immer tiefer. Also ich, ich wie gesagt, in dem Video, in dem Video, wo ich sechs Tage gefastet habe, ich habe alle Grafiken gezeigt von allen sechs Tagen, da kann man genau se sehen, an welchem Tag, äh, wo mein Blutzucker war. Und man merkte das, der rutscht immer tiefer, von Nacht zu Nacht immer tiefer, immer tiefer. Und da hast du gesehen, wo es wirklich ganz, ganz tief war, dann boom. Ist wach.
1: Mhm. Ja. Mhm. Okay, ja, interessant. Ähm. Ja, also das heißt, das Experiment hast du gemacht, aber es hat dir eben nicht so unheimlich gut getan.
0: Ähm. Äh, nein, nein, absolut nicht. Äh, mhm. Ich finde, das hat mir gut getan. Ich weiß, was das Fasten ist. Ich habe mehr über Erkenntnisse über meinen Körper gewonnen. Also ich fand es unheimlich gut und äh, ich finde auch das Schöne nach diesen sechs Tagen, man hat auch danach so einen Afterburn-Effekt. Mhm. Das heißt, man isst zwar, aber man verliert weiterhin Fett und man bleibt mhm. fit. Und dieses, mhm. dieses extrem Fitte, dieses ähm, ja, das kann man gar nicht beschreiben, als ob man irgendwie auf äh, Amphetamin ist. Ja? Das ist ungefähr so ein Zustand, den behältst du noch bei und zwar ein, zwei Wochen noch. Es war unheimlich unheimliche Erfahrung. Das mache ich, denke ich, mal wieder. Irgendwann. Weil wenn man es einmal gemacht hat, hat man auch, zumindest ich, habe dann äh, Bedürfnis, noch ein paar Mal zu fasten. Weil es ist ja auch gut für Zellregeneration äh, Und äh, ja, an sich. Damit man auch mentaler, klarer ist. Weil das Lustige ist, wie dann die Psyche funktioniert, wenn du äh, fastest. Du bist dann, also deine Sorgen, deine Ängste... Dieser, dieser Alltagskram, das geht irgendwie alles, das ist irgendwie irrelevant. Du bist einfach nur ruhig. Mhm. Ja, weil man kann es ja verstehen, wenn du in der Natur nichts zu essen hast, deine Hauptsorge ist, Essen zu finden. Ja? Und alles andere ist dann irrelevant. Und deswegen ja hat es sich fühlt es sich so an, als ob man mental deutlich ruhiger ist, weniger Angst hat, einfach ja sich okay besser fühlt in der Hinsicht zumindest, ja? Vom Schlaf ja. rede ich jetzt nicht.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, bevor wir auf die ganzen ähm, auf die Hormon Hormongeschichten kommen. Wie viele Bodybuilder gibt es denn inzwischen, die sich Carnivore ernähren? Wird es immer mehr?
0: Bodybuilder, die sich Carnivore ernähren? Also, ich weiß nicht, es gibt ja viele Bodybuilder, ich meine, unter den Eliten natürlich niemand. Mhm. Ja, weil man muss ja zugeben, dass äh, dieser Gedanke ist einfach viel zu neu für die Menschen. Ja, und äh, auch viele Bodybuilder verstehen ja nicht, dass Kohlenhydrate letztendlich nur ein, ein Brennstoff ist. Ja, es ist kein Baustoff, was man von, von Proteinen wächst. Das, dieses Verständnis ist noch nicht da. Deswegen habe ich letztendlich auch meinen Kanal gestartet, damit ich mehr Leute, die Sportenthusiasten dazu bekomme. Aber zurzeit muss man sagen, eher, eher keine. Also, vielleicht von den, sage ich mal, unbe nee, unbedeutend würde ich nicht sagen, aber von denen, die man so nicht kennt, die nicht Mainstream sind, gibt es vielleicht paar, aber so äh, von den Bekannten her. Nee, nicht wirklich. Okay. Lieber, lieber King, aber das ist ja kein Neidichbilder.
1: Ja, yeah. ja, genau. Und ähm, der Arnold Schwarzenegger, was hältst du von dem? Also du warst ja früher ein, ein, ein Fan von ihm. Hat sich das Bild vielleicht jetzt gewendet?
0: Ja, weil er jetzt hier den moralischen Apostel spielt. Ja. Also das ist ja so ein bisschen ein... Heuchler, würde ich mal sagen, ja. Zumindest jetzt seit 20 Jahren, seitdem er in die Politik gegangen ist, ist er natürlich äh, kein Vorbild mehr. Allerdings muss ich sagen, bei Arnold Schwarzenegger und ähm, ähm, den Leuten von seiner aus seiner Ära, dass dieser Ära von Bodybuilding als goldene Ära bezeichnet, ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Leute damals haben... Äh, weniger Kohlenhydrate gegessen und mehr Fleisch gegessen. Also Steak, wie Arnold selber sagte, die haben ähm, viel Steak gegessen, Kiloweise Steak, Eier und Kohlenhydraten waren, ja, sage ich mal so, nur nebenbei, wie Beilage, ja, weil, was sind Kohlenhydrate? Das Beilage, ja, es liegt nebenbei. Und das hat sich gewendet seit äh, äh, Mike Menzer. Und äh, das waren die 80er, der kam mit diesem High-Hit-Konzept, also High-Intensity-Training und der hat auch äh, angefangen, äh, mehr Kohlenhydrate zu im implementieren in die Ernährung und weniger Fett. Und das ging natürlich äh, Hand in Hand natürlich mit den modernen Wissenschaft mit Encel Keys, ja. Das ist der Mensch, der diese Fetttheorie umgeworfen hat. Ich weiß nicht, ob deine Zuschauer den schon kennen.
1: Ja, sicherlich. Diesen mhm. berühmten Menschen. Ja, ja.
0: Und äh, ja, ab da fing an äh, Bodybuilder ähm, mehr Kohlenhydrate zu essen. Und das Lustige ist, dass ab der Zeit es losging in diesen Bubbleguts bei Bodybuilder. Diese vorstehende Bäuche. Mhm. Ja, wenn du zum Beispiel heutige Bodybuilder anschaust, dass sie sehr oft einen vorstehenden Bauch haben. Mhm. Dass die Talie weg ist. Einerseits wird das den Wachstumshormonen zugeschrieben. dass Wachstumshormone gibt es ab den 90 er Man sagt, dass die Organe wachsen lassen, aber ich glaube es nicht. Ich glaube, das ist eher die Ernährung. Oder vielleicht die Kombination weil dadurch, dass man mehr Ballaststoff ist, mehr von dieser unverdaulichen Masse ist, mehr Kohlenhydrate, fermentiert das Ganze und die haben einfach einen riesigen Kessel, ja. Das hatten zum Beispiel die Bodybuilder aus den 70er, 60er nicht, die hatten alle eine schlanke Talle und konnten alle diese Vakuumpose, ja. Vakuumpose ist, wenn man den Bauch extrem einzieht, genau.
1: Ja, ja, mhm. ja, ja. okay, das ist total interessant und das ist ja auch logisch, ich meine, klar, wenn die Unmengen an, an, an Haferflocken essen, was bei denen alles durch den, durch den Darmtrakt geht, das ist ja ähm, ich weiß es sogar selber von wir haben das ja alles beobachtet hier und wie uns wie es bei uns in den Kloschüsseln, meine Buben waren ja nicht so genau mit runterspülen und dann weiß ich, ich weiß genau, wie es früher bei denen ausgesehen hat und wie es heute aussieht oder beziehungsweise was sie essen und wie es aussieht ähm, das ist Wahnsinn, was das für Würste sind, die da rauskommen, okay Ja äh, <lacht> und
0: eine Sache noch, ich habe zum Beispiel früher in Aufbauphase man hat sich wirklich wie eine Kuh gefühlt, man ist wirklich drei-, viermal am Tag äh, ja, das stille Örtchen gegangen und hat einen riesen Haufen gelegt. Jetzt, äh, obwohl ich, sag ich mal, kalorisch ungefähr das gleiche esse, äh, einmal am Tag. Einmal am Tag. Und äh, es funktioniert wunderbar. Keine Verstopfung, gar nichts. Wie eine äh, Eiscreme-Maschine. Also, also mhm. soft weißt du Schwupps. Fertig, äh, wirklich. Und außerdem in meiner Verwandtschaft haben äh, Frauen sehr große Probleme mit Verstopfung schon immer gehabt. Und seitdem sie sich so ernähren, wie ich ernähre, gibt es keine Probleme mehr. Das heißt wohl, dass äh, Verdauungsprobleme doch von, wahrscheinlich von diesen unverdaulichen Sachen wie Ballaststoffe kommen, was natürlich auch logisch ist.
1: Ja, genau, genau, klar. Ja, und jetzt würde mich natürlich interessieren, du hast also geswitcht. Damals hast du also eine Bodybuilder-Diät ohne Fett gehabt und jetzt hast du eine Bodybuilder-Diät mit 200 bis 250 Gramm Fett am Tag. Mhm. Und jetzt kommen wir im Grunde auch ein bisschen auf die Hormone, denn ähm, Cholesterin, tierisches Fett, ist ja die Vorsubstanz für, äh, für alle Steroide, genau. also alle Sexualhormone, mhm. Und ähm, wie hat das denn, also zum einen würde ich dich fragen, hat es mit dir psychisch etwas gemacht? Also weil es ja auch die Vorstufe von Cholesterin, äh, von Cortisol ist, St dem Stresshormon. Und überhaupt, wenn du eben auch mehr Fett gehabt hast, vielleicht hat es dich auch zufriedener gemacht. Und die andere Frage, glaubst du, dass die, die vermehrte Fettzufuhr auch Bodybuilder-Performance, also da auch, Auswirkungen hat, wie Steroide, die manche künstlich zu sich nehmen?
0: Also ich sage mal, wenn man naturell trainiert, man muss ja unterscheiden zwischen naturell und nicht naturell. Die Leute, die Hormone zu sich exogen nehmen, so wie Testosteron oder dessen Derivate, da ist es egal. Weil da wird sowieso, wenn man sich äh, exorbitante Mengen von Testosteron spritzt, dann wird ja sowieso das äh, endokrine System macht zu oben und du produzierst kein eigenes Testosteron, weil du hast zu viel davon und äh, der Körper sagt, ja, ich brauche nichts mehr. Und deswegen, da produzierst du eh eher, eher kein Testosteron. Die Hoden sogar schrumpfen, äh, weil man weniger Testosteron produziert. Ja, die Hoden gehen wirklich deutlich ein. Ja? Das kann man wirklich spüren. Interessant. Ja, mhm. aber für naturale Bodybuilder macht das natürlich durchaus äh, Sinn, Mehr Fett zu essen, weil, wie gesagt, Cholesterin. Also, warte
1: mal, ganz kurz: diese, Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Diese Unterscheidung, ich habe das nämlich nicht gecheckt. Naturale Bodybuilder bedeutet Bodybuilder, die, die keine Substanzen zu sich nehmen. Genau. Und wie hast du das andere genannt?
0: Um, unnaturale.
1: Achso, also Natural Und Bodybuilder? Auf Englisch, Englisch,
0: ich weiß nicht. Okay. Da gibt es halt viele Namen, ja. Stoffer.
1: Mhm, okay. Mhm.
0: Genau. Und äh, also, für okay. die ist das eh relevant, was zumindest, sag ich mal, Sexualhormone angeht. Ähm, äh, aber für naturale Athleten durchaus. Äh, durchaus sehr wichtig, dass sie Cholesterin, äh, mehr Cholesterin zu sich nehmen, weil wie gesagt, durch Cholesterin ist man auch fähig, äh, daraus mehr Testosteron zu extrahieren. Für Frauen übrigens auch, weil ähm, Östrogene sind genauso äh, Abkömmlinge von Testosteron und somit von Cholesterin. Ja? Äh, für Naturale Athleten definitiv ein Muss. Und ich äh, muss, was mein Cholesterin angeht, der ist äh, LDL-Cholesterin ist dreimal so hoch, wie er sein darf.
1: Ah, ja, ja. Also ungefähr bei Unheimlich 600. Unheimlich
0: hohe Cholesterinwerte habe ich zurzeit.
1: Bei 600 oder bei was ist das? Ist der? Oh
0: Gott, ich, ich muss mal nachschauen.
1: Oder 500er Bereich?
0: Also, was der höchste Level ist, das mal drei. Ich habe das jetzt nicht im Kopf. Okay, LDL dann, und ja, auch so auch So 450.
1: Sowas ja, irgendwie
0: sowas. Ich kann, ich kann dir das noch, ich kann mein Blutbild dir nochmal schicken. Ja, das wäre
1: interessant. Vor allem wäre es ja eigentlich interessant gewesen für die Carnivore-Studie. Ähm, und dann, weißt du, wie es bei dir ist mit HDL und Triglyceriden?
0: HDL sind hoch, Triglyceride sind äh, 0,7 oder sowas. War Das habe ich so ein Zeitwort. Triglyceride sind unheimlich niedrig. unheimlich.
1: Mhm. Okay. 0,7, die
0: Einheit, oh Gott, weiß ich nicht. Irgendwas mit 0,7 war das. Aber wie gesagt, ich habe all die Daten, ich habe leider die nicht vor den Augen.
1: Ja, ja, klar. Okay. Ähm, also, ähm, das fand ich eben ganz interessant in dem Hormonvideo, in dem du auch gesprochen hast. Also Testosteron wird auch umgewandelt in Östrogen. Also mhm. Testosteron ist eine Vorstufe von Östrogen. Genau. Und ähm, genau. Jetzt, äh, was ähm, Wer Testosteron zu sich nimmt, der muss es auch spritzen, glaube ich, soweit hast du das erklärt, gell?
0: Gibt es verschiedene Einnahmeformen, gibt es Orale, gibt es Pflaster, gibt es äh, Injektionen. Okay. Äh,
1: Und ähm, was ist wohl was wohl viele, viele Leute nehmen, sind Prohormone. Das ist also eine Stufe vor dem Testosteron. Genau. Und die führen auch dazu, dass man dann weniger Testosteron selber ähm, herstellt, oder?
0: Ich sage mal, bei Prohormonen hat man das Problem, dass sie nicht die volle Wirkung von Testosteron haben, aber all die Nebenwirkungen. Deswegen, Prohormone machen nicht viel Sinn. Weil mhm. die man trotzdem zu Testosteron noch umwandeln muss. Und dafür muss man bestimmte Enzyme haben. Ja, und wir haben nun begrenzte Anzahl von diesen Enzymen im Körper, damit sie dieses Prohormon zu Testosteron umwandeln. Mhm.
1: Mhm. okay. Aber das
0: habe ich ja im Video eigentlich alles soweit. Genau,
1: und hm. ähm... Das Testosteron wird, wenn das umgewandelt wird, wenn es nicht in Östrogen umgewandelt wird, sondern in Dehydrotestosteron, mhm. dann ist es, hat es den Effekt, den Bodybuilder wollen, weil das dann der Effekt ist, dass man Wasser im Grunde, Wasserspeicher verliert, gell?
0: Also Folgendes. Testosteron hat zwei Pathways, also zwei Wege. Einmal kann es zu Estradiol, also zu Östrogen umgewandelt werden, ein, einmal zu Dehydrotestosteron. Hydrotestosteron macht äh, die äh, äh, ich sag, sekundäre Geschlechtsmerkmale. Äh, das heißt Behaarung, Pickeln, weil die, die Hydrotestosteron zum Beispiel ist das, was äh, Teil produzieren lässt. Mhm. Äh, genau, wenn man Pickel hat, äh, diese Pickel, die beide Bilder haben, das ist die Hydrotestosteron. Das ist nicht der Testosteron, das ist der ein äh, Derivat des Testosteron, Abkömmling. Und äh, Behaarung, äh, Körper, äh, Stimme, tiefere Stimme. Wenn die Frauen anfangen, zu Testosteron zu nehmen, wird das zu Dehydrotestosteron konvertiert. Dehydrotestosteron letztendlich äh, macht äh, tiefere Stimme, wie ich schon mhm. gesagt habe. Mhm. Äh, und einmal gibt es den Weg Richtung Östrogene. Und ähm, dass, äh, wenn man vermehrt zu sich Testosteron nimmt, macht man natürlich auch mehr Östrogene und mehr von DHT. Und wenn man als Mann mehr Östrogene hat, was heißt das? Äh, eventuell die sogenannten Frauenbrüste, also die Brustdrüse äh, schwillt an, also man kriegt als Mann Frauenbrust. Zum Glück zum Beispiel bei mir nicht, also egal wie viel ich mir Testosteron spritze. Bei mir passiert das nicht, aber einige auch schon bei geringsten Mengen fängt das an schon zu kribbeln bei denen, ja. Und sowas kann, wenn es in dem äh, vorgeschriebenen Stadium ist, sowas kann dann nur rausoperiert werden. Das heißt, man muss das aktiv rausschneiden, ja. Ähm, oder zum Beispiel Östrogene ähm, in, exzessiven, in exzessiver Menge lassen auch, äh, lassen, ähm, lassen auch ein Wasser ziehen. Also das heißt, man wird so, äh, man verwässert. Also Wasserbinden. Das sind zum Beispiel Östrogen. Da gibt es natürlich auch die gewisse Medikamente, die Östrogene äh, senken oder auch dieses Enzym blockieren. Viele Bodybuilder deswegen nehmen so Enzymblocker äh, oder Östrogenblocker, damit sie dieses Problem ähm, meiden. Oder bei DHT genau dasselbe. Bei DHT, man kann auch äh, gewisse Medikamente nehmen, damit man auch DHT blockt. Und äh, wie gesagt, diese zwei Derivate die von Testosteron stammen, die können gewisse Probleme erzeugen, die man nicht haben möchte. Und deswegen, sage ich mal, versucht man an den Steroiden so rumzuschrauben, damit man das Haupteffekt hat, aber diese Nebeneffekte nicht hat. Ja. Und mhm. da, da kommt man zu diesen SAMs, also das ist die Gruppe, die letztendlich dann äh, ja, äh, als Modifikation von Steroiden kommt, an denen zurzeit äh, gearbeitet wird. Ja.
1: Mhm, mh, mh. Ich
0: glaube, ich rede zu viel.
1: <lacht> nee, 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 ist, das ja, ist ja total interessant. Ja, ich
0: weiß nicht, ob das für deinen Zuschauer nicht zu viel ja, Info ist. Ja, ich denke, weil... das
1: ist, doch, Es ist ja schon interessant. Also es geht ja jetzt hier um, grundsätzlich um Anabole Hormone. Anabole Hormone, <lacht> ähm, du hast eben da eine gute Übersicht gehabt, also aufbauende Hormone, das eine waren eben jetzt diese ganzen äh, Sexualhormone, mhm. aber was das haben wir jetzt im Grunde, unter, und das sind die Steroide. Mhm. Und das andere, was du auch beschrieben hast, sind eben die Wachstumshormone. Am bin, bekanntesten ist eben IGF-1. Mhm. Aber ähm, es gibt eben auch noch andere ähm, Growth-Hormones. Ähm, und das, was ich ganz interessant fand in deiner Ausführung, also ich verlinke am besten auch mal diese... Ähm, Deine, dieses Video, wo du das mit den Hormonen genau beschrieben mhm. hast. Interessant fand ich jetzt zwei Sachen. Das eine hatte zwar nichts mit Hormonen zu tun, aber das ähm, war für mich jetzt auch endlich eine Erklärung. Du hast beschrieben, dass man also auch Fette ähm, umgewandelt werden können in Zucker. Also wer mhm. Üb überschreit? Glycerin,
0: ist, Glycerin vor allem. Das mhm. liegt
1: an dem Glycerin, welches mhm. beim Titriglycerid ähm, mhm. praktisch der Kopf oben das ist. Der Kopf, ja. Genau, ähm, und ähm, zwar die Leber und macht diese Umwandlung, oder?
0: Also folgendes, wenn man, äh, HGH ist das, das menschliche Wachstumshormon, über was wir jetzt reden. Mhm. HGH wird ähm, bei den Menschen äh, nachts, wenn wir, also die, die, die größte Menge davon wird nachts produziert, wenn wir schlafen. Wenn wir in Tiefschlaf sind, wird äh, Wachstumshormon ausgeschüttet. Wachstumshormon, wie ich schon im Namen äh, steckt, die lassen uns wachsen, zumindest solange unser Wachstumsfugen im Knochen nicht zu sind. Also wenn wir Kinder sind, lassen uns diese Wachstumshormone wachsen. Wenn, Wachstums, äh, äh, wenn wir Wachstumsfugen in den Knochen zu sind, dann brauchen wir trotzdem diese Wachstumshormone, damit äh, die Regenerationsprozesse im äh, Körper stattfinden. Weil wie gesagt, äh, diese schönere Haut zum Beispiel, wenn wir geschlafen haben, das ist eine Auswirkung von Wachstumshormone. Dann natürlich äh, Reparaturen im Körper. AGH ist unheimlich gut zum Beispiel für Bindegewebe. Ja, wenn man äh, Sehnenentzündung hat. Ich habe selber Experiment gemacht. Ich habe mir direkt Wachstumshormone in die Sehne injiziert.
1: Mhm. Und
0: das hat wirklich nach zwei Tagen war die Entzündung weg. Es ist un unglaublich, aber wahr. Ja? Das machen Steroide nicht. Steroide, heilen Gewebe, heilen Muskeln. Aber Wachstumshormone, die heilen Bindegewebe unheimlich effizient. Und ja, wenn man zu sich diese Wachstumshormone nimmt oder selber produziert, äh, dann was machen diese Wachstumshormone? Man sagt ja, dass man nachts schlanker wird. Ja, wenn man guten Schlaf hat, ist man schlanker. Warum? Ja, weil diese Wachstumshormone, äh, wenn die präsent sind, dann ähm, lassen sie Fettgewebe, ähm, also holen sie Fett aus Gewebe und verbrennen es. Ja, die verbrennen die machen es zu Zucker und verbrennen es. Ähm, das ist... Also das ist die erste Wirkung vom, vom HGH. Und dann geht dieses HGH in die Leber und in die Leber wird es zu IGF-1. Also das Insulin-like growth Factor Und das Ding, dieses Insulin-like growth Factor lässt tatsächlich, lässt tatsächlich äh, die Anabole Prozesse laufen. Das ist mhm. das, was äh, Muskelgewebe aufbaut. Und man sagt sogar, man schreibt sogar IGF zu, dass es nicht nur äh, Muskeln also Muskel, einzelne Muskelzellen wachsen äh, lassen kann, wie die Steroide, das kann sogar die nebenliegenden Stammzellen zu Muskelzellen machen. Mhm. Das heißt, das HGH oder IGF-1 lässt neue Muskelgewebe entstehen. Mhm. Äh, ob das in Wirklichkeit so ist, ist fraglich, ja, weil... Äh, so wirklich direkte Beweise gibt es dafür nicht, ist eine Theorie. Allerdings werden diese Wachstumshormone sehr stark von Athleten konsumiert in, ein, in unheimlichen Mengen. Ähm, ja, weil man sich halt dadurch erhofft, mehr, mehr Muskelmasse und zwar also die neu erschaffene Muskelmasse auf, äh, also neue Muskelmasse so gesehen durch diese Stammzellen zu erschaffen. Aber was bei HGH wirklich, äh, was man bei HGH ähm, sofort merkt, wenn man sich, sage ich mal, mehr als vier Einheiten, also das sind internationale Einheiten, äh, das ist eine Messmenge, äh, zu sich nimmt, dann verliert man, verliert man sehr gut an Fett. Man merkt wirklich, wie Fett schmilzt. Ja? allerdings muss man mit HGH aufpassen, weil äh, wie, man, wie ich schon sagte, HGH macht ja ähm, Macht Fett zu, zu, zu Glukose und wenn man zu viel HGH nimmt, wird der Blutzucker, Blutzucker zu hoch. Das heißt, die Athleten, die zu viel HGH nehmen, die haben immer zu hohen Blutzucker und die müssen sich Insulin spritzen, damit sie ihre Bauchspeicheldrüse nicht verheizen. Also... Wie gesagt, es ist eine ganze Wissenschaft, die dahinter steckt. Aber es ist, wie gesagt, ein bisschen zu komplex. Ich glaube, ich gehe da nicht zu tief rein.
1: Mhm, aber war jetzt schon mal interessant, doch, hatte Und das eine, was du auch gesagt hast, also deswegen wollte ich nur noch mal zum Abschluss sagen, Daher weiß ich auch, dass man auch mit durch zu viel Fett essen auch aus der Ketose fallen kann. Echt? Weil Ja, ja okay. weil weil man aus Fett im Grunde auch Glukose produzieren kann.
0: Ja, was, was ich weiß, also folgendes. Ich habe ja, vielleicht sage ich noch was zu ähm, Carnivore und zu Kohlenhydraten. Das wollte ich ja sowieso machen. Oder willst du das später fragen? Ich weiß ja nicht.
1: Genau, dann würde ich ganz gerne noch dieses eine diese eine Grafik, die du gemacht hast. Ja, noch dann, dann lass lass mal, lass
0: mal das Grafik. Und dann noch kommen zu wir enden.
1: gleich. Dann, dann kommen wir gleich auf deins. Ja. Ghrelin, ähm, das Hungerhormon, hast du gesagt, kann auch den äh, Wachstumshormone anregen. Ja,
0: ja klar, ja. Und zwar, wenn du Hunger hast, hast du immer einen Spike äh, in also eine Spitze von. Äh, ähm, also dann spiket immer HGH, weil HGH muss ja Nährstoffe zur Verfügung stellen. Also muss ja dieses vom Fett äh, Fett freimachen für, für die Umwandlung zu Glukose. Und deswegen, wenn man Hunger hat, hat man tendenziell äh, hohe, hohe Ausschüttung von HGH. Deswegen ist Insulin und HGH sind immer Gegenspieler. Ja. Wenn dein Insulin hoch, wird dein HGH nicht hoch sein. Zumindest, wenn das alles endogen passiert, ja?
1: Ja, aber Insulin ist ja theoretisch auch aufbauend. Man sagt ja, Insulin ist auch ein anaboles Hormon. Also das ganz ah, verstehe ich Ana es nicht. Wann, 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 wann ist dann die Katabole-Phase?
0: Insulin ist äh, in der Hinsicht anabol, weil er die Nährstoffe transportiert, die Glukose. Also das ist die anabole Wirkung letztendlich davon. Das, das kann unheimlich, sag ich mal, ähm, wenn man, man kann auch zum Beispiel mit Insulin arbeiten, also einzeln mit Insulin, damit man äh, die Glykogenspeicher fühlt. Ja? Viele Athleten machen so Aufladen, die schießen sich 10 Einheiten Insulin und dann 200 Gramm Kohlenhydrate und dann ist man richtig, Ja, ich kann es ich kann, ich nicht erklären, man ist so richtig von Muskeln her, richtig voll. Und du weißt ja, dass ähm, beim Bodybuilding kommt es darauf an, dass man diese unheimliche Fülle, von äh, Fülle hat in den Muskeln und zum Beispiel, wenn man richtig ausgetrocknet ist und diese Fülle hat noch, dann sieht man unheimlich gut aus auf der Bühne und deswegen versuchen, wie gesagt, die Athleten letztendlich alles dafür zu tun, dass man sehr voll kommt und äh, dafür wird ähm, mit Insulin halt gearbeitet, aber zum größten Teil wird mit Insulin gearbeitet, weil man Wachstumshormone nimmt, weil es gibt Leute, die schon mal geschafft haben, mit äh, HGH äh, Diabetiker zu werden, ja, weil die Bauchspeicheldrüse komplett zerschossen wurde. Mhm.
1: Ähm, ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal kurz auf das, was du gerade ansprechen wolltest, noch wegen Kohlenhydraten und Carnivore.
0: Mhm. Ach so, ja. Ähm, ich habe ja zwei Jahre Carnivore gemacht. Ich habe auch zeitlang... Äh, also rein Carnival gemacht, ganz ohne Kohlenhydrate. Und ich muss sagen, es lief. Also Schlaf war nie richtig gut. Allerdings die Form wurde immer besser und besser. Ähm, ich wurde immer trockener und trockener. Äh, also die Form wurde besser. Aber irgendwann, irgendwann kippt es. Irgendwann ähm, wurde ich so leicht verwässert. Also ich hatte so ein komischen Wasserfilm gehalten, obwohl ich eigentlich alles das gemacht habe, was ich davor auch schon gemacht habe, wo ich gut aussah. Ja, und das passiert ungefähr nach oh, drei Monaten, wo ich ohne Kohlenhydrate lebte, es mhm. kippte und ja, ich habe einen Wasserfilm gezogen, was nicht so gut aussah und ich wusste nicht, was das Problem war und irgendwann kam ich äh, dahinter, dass es der Cortison ist dass man, äh, der Körper versuchte immer ähm, verzweifelt Glukose äh, zu machen und wahrscheinlich ganz oft nachts, weil ich da auch nicht schlafen konnte, weil bei mir war das immer so nachts, ich bin nach vier Stunden schlafs, äh, nach vier Stunden wo ich geschlafen habe, aufgewacht ich merkte sofort, mir wurde warm mhm. ich hatte sofort erhöhte Herzfrequenz und ich, ich äh, wusste dass ich nicht einschlafen werde. Beziehungsweise ich musste eineinhalb Stunden liegen und ich habe es ja auch dann Blutzucker auch so gemessen. Äh, der Blutzucker ging hoch nach einiger Zeit und dann habe ich wieder eingeschlafen. Ja? Ähm, und ähm, tatsächlich äh, diese dieses Formverschlechterung, diese kam von äh, zu wenig Kohlenhydrate. Als ich Kohlenhydrate wieder eingebaut habe, äh, bei mir hat sich der Schlaf normalisiert und die Form hat sich verbessert. Ja, Deswegen ähm, all den Leuten da draußen, die wirklich Carnivore machen oder Carnivore versuchen, ähm, kann ich eins mitgeben: ähm, Falls es nicht ohne Glukose läuft, ja, also performstechnisch, schlaftechnisch, tut Glukose rein, es hilft. Und am besten äh, macht man das, indem man tatsächlich reine Glukose zu sich nimmt, ähm, weil das ist ja was man braucht. Man braucht ja nichts anderes. Kein, keine Ballaststoffe, nichts. Ja, auch, allerdings,
1: allerdings musste man natürlich sagen, unter der Voraussetzung, dass man nicht schon eine Hyperinsulinämie hat. Weil wenn jemand ja, schon eine Prädiabetes hat, dann hat er natürlich durch solche Glukosemengen weiterhin extrem, also übermäßig hohe Insulinausschüttungen und kann natürlich in die, wird auf alle Fälle nicht von seiner Prädiabetes loskommen und es mhm. könnte sich im schlimmsten Fall noch verschlimmern, ja.
0: Ja, ich muss ja auch sagen, natürlich meine ich ja eher Leute, die sportlich aktiv sind. Ja.
1: Mhm. ja,
0: natürlich die Leute, die schon ähm, Prädiabetes haben, Diabetes haben, die sollten äh, mit äh, Kohlenhydraten ganz vorsichtig umgehen. Und eine Sache noch, vielleicht, es gibt ja da draußen äh, ein paar Carnivore oder Carnivore-based Leute, zum Beispiel wie Pol Saladino, die mit Honig oder äh, Früchten arbeiten. Äh, ich habe da ein Problem mit, weil ich finde, man braucht Glukose und nichts anderes. Mhm. Und in den Früchten ist ganz oft sogar mehr Fructose als Glukose Und Fructose ist ein Toxin, sag ich mal. Wir können einen gewissen Teil davon natürlich zu Glukose machen, über die Leber. Allerdings der größte Teil geht direkt in die Fettspeicher. Und natürlich hast du auch in Früchten Ballaststoffe. Also deswegen finde ich den Ansatz mit, mit, mit diesen Früchten nicht wirklich optimal. Obwohl ich am Tag keine Banane esse, ja.
1: Ja, mich würde jetzt interessieren, ähm, denn es geht ja darum auch, dass man aus der Fruktose Harnsäure produziert. Und mhm. ich ähm, habe von Sportlern gehört, die Früchte essen, dass sie höhere Harnsäurewerte haben. Und die haben dann zu mir gesagt, ja, Sportler haben ja immer höhere Harnsäurewerte. Ja. Ist das so? Stimmt das? Ist das also Ja, weil bei durch Trainingsstress
0: so? du, hm? äh, akkumuliert sich die Harnsäure. Aber wie gesagt, Wegen da was? muss...
1: Nochmal, das habe ich nicht akustisch nicht verstanden. Wegen was?
0: Trainingsstress.
1: Ach so, mhm. Trainingsstress. Mhm.
0: Wie gesagt, da muss man einfach sich mehr erholen und dann hat man absolut keine Probleme. Äh, wie gesagt, man sagt ja, durch Purine, durch Fleisch äh, bildet man äh, Harnsäure. Obwohl ich äh, geguckt habe, letztens habe ich sogar ein Video gemacht äh, dazu. In den ganzen Hülsenfrüchten äh, ist genauso viele Purine wie in Fleisch. Also, wenn man sich die Tabellen genau anschaut, äh, diese ganze Legende, dass Fleisch äh, durch Fleischessen mehr Purine kommen, das ist oder Purine drin sind, das ist ein absoluter Fake wiederum. Und ich denke tatsächlich, dass es dann doch die Fruktose ist. Und Fructose, wie gesagt, haben wir ja in allem, was halbweg süß ist, ja?
1: Okay, guter Tipp. Da schaue ich da mal rein in das Video von dir, weil das wird mich interessieren, wo das steht mit den Purinen. Das ist ja etwas, was wir ständig als Bombardement bekommen.
0: Mhm. Ähm, ich, ich kann dir da übrigens dann einen Link zur Tabelle schicken, wo ich es wo dann gefunden habe. Noch. Also, okay. wenn...
1: Wie hoch sind denn dann die Harnsäurewerte bei dir jetzt als Sportler? Weißt du das in ich, etwa? Also,
0: was die Werte angeht, ich habe das irgendwo in der Tabelle, aber wie gesagt, okay. ich habe es jetzt nicht. Okay, also, ich arbeite Egal. damit jetzt nicht jeden Tag, damit ich äh, die eine ja, ja, Werte nicht habe. ich
1: habe ja? ich hab, ich hab jeden Tag mit diesen Blutwerten. Ja, gut, da so ja, also weiß okay. ich die Ranges okay. in etwa. Ähm, genau, ich glaube, bis 13 ist es irgendwie normal oder so. Äh, oder, bis, ja, oder bis 10. Ja, oder bis 10 ist, glaube ich, noch in etwa. Ewwwurst. Eh, ähm, gut. Also das ist der Grund, weshalb du eben auch der Ansicht bist, äh, ich, Fruchtzucker, ich meine Fruchtzucker in den großen Mengen, wie wir ihn heute haben, ist ja auch was Unnatürliches. Es kann auf alle Fälle früher nicht so gewesen sein, allerdings kann man das natürlich von der Glukose auch nicht behaupten. Ist ja auch nicht ähm, in den großen Mengen vorhanden gewesen früher. Also mh, Ja, genau. aber ich sage mal so zum ist Beispiel. Jetzt keine, ist jetzt keine Paleoernährung. In der Steinzeit müsstest du dir deine Dextrose, mh, hättest du Schwierigkeiten.
0: Ja, aber ich, ich sage mal so, das ist auch so, wenn wir unser Uahnen mal anschauen. Wenn man einen Marmut erlegt hat, war es cool, aber wenn man so ein Bienennest gefunden hat, war es doppelt so cool, weil du konntest dich ja fett fressen und äh, konntest den nächsten Winter besser überstehen. Also F Honig oder Fructose, Glucose ist was Tolles. Allerdings äh, nur in den Mengen, die du dann auch wieder irgendwie verbrennst, weil äh, heutzutage ist das überall, aber der hart, harte Winter kommt nicht. Vielleicht kommt er irgendwann, aber
1: wie ist genau. es bei euch gerade? Apropos harter Winter. Ähm, wir sind heute, wir haben heute früh ein, ein, wir haben ungefähr einen Meter Schnee gerade draußen, gell?
0: Draußen liegt Schnee, ja, bei uns. Ich bin ja, ich wohne ja in der Schweiz und äh, die Berge sind komplett weiß und die Straßen sind auch weiß.
1: Ah, ja, 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 aber bei uns ist jetzt echt ein Meter gekommen und, also wir sind ja jetzt im Chiemgau im und mhm. mein Sohn ist in Innsbruck und der hat gesagt, in Innsbruck hat es nur 5 Zentimeter geschneit über Nacht. Also irgendwie haben wir hier gerade eben, also hier ist auch absolut <lacht> so gar nicht ja. rausgeschafft.
0: Nee, es schneit die ganze Zeit, bei uns ist es vielleicht sogar mehr als ein Meter. Mhm. Die Straßen sind voll, die Autos sind auch voll mit Schnee. Ja. Es ist genau. richtig Winter, es ist richtig Winter, ja. Ja, ist schön. Viel zur Klimaerwärmung, oh. ja.
1: Ja, genau. Auf alle Fälle, ähm, jetzt kommen wir mal noch auf das ähm, Bodybuilding überhaupt. Haben denn die Bodybuilder, zum Beispiel hat der Arnold Schwarzenegger auch schon Anabolika genommen oder Steroide? Dann würde mich interessieren, was ist überhaupt erlaubt? Es ist doch nicht alles erlaubt, weil wenn du offiziellen Kampf, also das ist ja eine Sportart, Bodybuilding, wenn man da auf diese Bühne geht, wird man da getestet und was darf man, was darf man nicht ähm, und hat es überhaupt auch längerfristige Nebenwirkungen? Ich meine, wir sehen, Arnold Schwarzenegger lebt immer noch. Ähm, er ist also an seinen, wenn er was eingenommen hat, er ist nicht daran gestorben bisher. Aber ja.
0: Okay. Also zu und, äh, Sch Arten und Schwarzenegger und ähm, Leuten aus seiner Ära. Also wenn man es denen glaubt, haben sie sehr, sehr wenig genommen. Sogar weniger als die Leute in äh, den Studios, ganz gewöhnliche Leute in Studios damals. Was ich natürlich nicht glaube, wenn du der Beste auf der Welt bist, dann natürlich pushst du weiter mit den Dosierungen, mit dem Training. Und natürlich das, was sie da behaupten, genommen zu haben, das glaube ich gar keinen Fall. Die haben viel mehr genommen, 100%. Die, die haben zwar etwas weniger Präparate gehabt, die haben zum Beispiel ganz viel mit oralen Präparaten, so wie sie zum Beispiel Dianabol gearbeitet die lebertoxisch sind. Die haben ja selber gesagt, der Arnold, glaube ich, hat es gesagt, die haben sie wie Bonbons gefressen, ja. ja, ja. aber damals war es ja letztendlich nicht verboten. Du konntest einfach in die Apotheke gehen und einfach dir was holen, was Tolles. ist. Brauchtest du nicht mal eine, äh, ein Rezept vom Arzt, äh, so war das. Ich glaube, die Rezepte kamen dann in den 80er, 90er. Zurzeit hat man natürlich mehr Sachen zur Auswahl, äh, zum Teil auch Designer-Steroide. Viel, viele Steroide hat man aus veterinärem Gebiet, also das heißt aus Tier, Tiermedizin, so wie Boldenon, Trembolon. Dann hat man natürlich Wachstumshormone, die man heute auch synthetisch macht, das hat man auch früher nicht. Ähm, wegen den Nebenwirkungen von Steroiden, ja, die Dinge sind natürlich nicht ohne, weil sie dein ganzes äh, innere Hormonsystem durcheinander schmeißen. Ja? Äh, weil da kommt ja zu diesen unglaublichen Verschiebungen, weil ich wie ich schon gesagt habe, wenn Testosteron dir spritzt, dann erstmal wird da oben blockiert. Äh, Gonadotropin, das ist dieses Vorbotenhormon von Testosteron, wird blockiert. Dann produzierst du mehr von Östrogenen, von Dichydrotestosteron, Da verschiebt sich komplett alles. Und das ist natürlich nicht vorteilhaft. Ja, das ist absolut nicht vorteilhaft und das Leben sicherlich verlängert es nicht. Allerdings, äh, wie ich dazu stehe, ich nehme es ich zur Zeit auch. Ich nehme es äh, Zurzeit, Zeit, ich habe es lange Zeit nicht genommen, Zurzeit nehme ich es, weil ich ein Carnivore-Projekt ein mache, wo ich letztendlich möchte beweisen, dass Carnivore- äh, Ernährung und Bodybuilding funktioniert, deswegen mache ich es, deswegen äh, nehme ich sie, weil ich wahrscheinlich nächstes Jahr auf die Bühne gehen möchte und zeigen möchte, hey, das funktioniert, guck mal, mit meiner neuen Ernährung bin ich äh, wettkampfsfähig. Ähm, ja, definitiv können äh, Nachfolgen kommen. Besonders haben sehr viele Bodybuilder äh, Probleme mit äh, äh, Herzkreislauf, wie nennt man das? Mit äh,
1: Herzstolpern oder Herz... Nee, nee, an mhm.
0: sich mit kardiovaskulärem System. So, so, so. Mhm. Also, Kardiovaskuläres mhm. System. Äh, Bodybuilder haben selten Krebs, äh, aber so kardiovaskuläre Sachen, so Herzstillstand, äh, Schlaganfall, mhm. äh, äh, ja, solche Sachen haben sie ganz oft. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn du mich fragst, das sind nicht nur Steroide, das sind äh, Kombinationen von Sachen. Äh, das ist die Ernährung. Definitiv, weil Bodybuilder sich furchtbar ernähren, wirklich furchtbar ernähren, aus meiner Sicht zumindest. Dann Steroide, dann oxidativer Stress durch Training. Die meisten sind übertrainiert. Guck dir die Haut von den Leuten an, die so um die 40 sind. Die sehen irgendwie Liedrig aus. Das, das sind so kein frischer Look. Die sehen niedrig aus und ähm, meiner Meinung nach, das ist wirklich ähm, das ständige Übertraining, das ständige Überfressen, das ständige äh, Konsum an Steroiden und was in den letzten zwei Jahren so extrem geworden ist, das sind die Todesraten von Bodybuilder, besonders in den jungen Jahren. 20er, 30er auch Frauen ja, und ich denke, ich weiß nicht, äh, was du davon hältst, äh, die letzten zwei Jahre waren besonders extrem, ich denke, da kam noch diese, was uns allen empfohlen wurde, obendrauf, ja, und dann ja, versagen ja. die, sogar die jungen Athleten, ja.
1: Ja, es war doch irgendwie so, weil, mh, wenn man diese Spritze bekommen hat, dann wurde doch den, irgendwie gesagt, sie müssten irgendwie nicht aspirieren oder so und gerade wer dann sehr muskulös war, bei dem ist es dann irgendwie ähm, nicht in die Blutbahn gekommen, sondern eben in den, in den Muskel oder so und das, oder war es anders oder? Ich weiß
0: nicht, aber anscheinend ähm, hm. hat das ja was mit Blutverklumpung zu tun. Das ja, aber gerade
1: ich. gerade junge Sportler aufgrund mhm. des hohen äh, Muskelanteils im Arm haben da wohl ähm, Nachteile gehabt bei dieser Spritze. Okay, Also in
0: der Tiefe habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Nicht. Aber <lacht> mir ist wirklich aufgefallen, es gibt ein paar YouTube-Videos, wo, äh, wo die YouTuber oder die Leute, aus, die das Video gemacht haben, einfach die Leute aufzählen. Der ist gestorben, der ist gestorben, der ist gestorben, der ist 29, 35, Frau 25 gestorben. Ich meine, wie kann man als Frau, die sowieso weniger von allen macht, mit 25 schon sterben. Also das war früher unerhört. Also wirklich unerhört, dass da 20-Jährige gestorben sind. Ja okay, wenn 40-Jährige, 50-Jährige, Bodybuilder gestorben sind, war ja ja gut, äh, war nichts Besonderes. Aber wenn schon 30-Jährige und 20-Jährige sterben, das ist sehr ungewöhnlich. Und ähm, wie gesagt, wenn man mich fragt, Steroide, ähm, würde ich niemandem empfehlen. Außerdem würde ich auch niemanden empfehlen, die nicht zu nehmen. Jeder muss es selber wissen. Jeder muss sich informieren. Jeder muss auch sich hinterfragen, bin ich bereit, das Risiko einzugehen und auch für was. Ja, Weil manche Leute haben einfach keine Genetik. Die haben absolut keine Veranlagung. Und die versuchen das mit Tonnen und Tonnen von Steroiden zu kompensieren. Aber das wird sowieso nichts. Weil wenn man keine Veranlagung hat, du kannst dir nicht mit äh, Steroiden diese Veranlagung hinzaubern. Ja. also. Mhm. Steroide ist ein schwieriges Thema. Allerdings, wie gesagt, ich bin ein Mensch, der auch sehr gerne experimentiert. Ja, mhm. vielleicht äh, auf. Ähm,
1: Und erlaubt ist anscheinend alles, oder wie?
0: Ah, ja, erlaubt oder nicht. Ja, was heißt denn erlaubt? Also ich wird habe wird man nicht
1: getestet? Gibt es da nicht einen Drogentest zu Beginn vor so einer Show? Also
0: erstmal auf Meisterschaften gibt es keine Drogentests. Es gibt, glaube ich, auf der WM oder gab es früher Amateur-WM, nicht Profi-WM, gab es äh, Tests. Ja. Die haben auch versucht, diese Tests bei Mr. Olympia, das ist das Höchste, was es überhaupt gibt an Meisterschaften, in den 90er diese äh, steroiden -Tests zu machen. Und dann haben sie einfach gemerkt, dass alle Bodybuilder zu dünn kommen und äh, es wird halt weniger spektakulär. Dann haben sie das ganz schnell abgestellt, <lacht> weil das der Zuschauer nicht sehen will. Der will keine, keine dünne Bodybuilder sehen oder dünnere, der will ja Monster sehen. Ja? Und äh, nee, ähm, es ist wie gesagt, es ist zwar nicht erlaubt, aber jeder weiß es, keiner sagt es. Ja? Also okay. mhm. es ist jedem okay. klar, dass Steroide konsumiert werden. Mhm. Außer auf diesen naturalen äh, Meisterschaften. Es gibt ja wirklich naturale Bodybuilding-Verbände. Da machen sie, glaube ich, Drogentests und Plus-Lugendetektortests. Aber da, wie gesagt, da müssen eigentlich alle, ähm, nur die Leute gehen da in den Wettkampf, die seit sieben Jahren nichts konsumiert haben. Also sieben Jahre musst du clean geblieben sein oder nie was genommen haben, damit du überhaupt zugelassen wirst. Ja, äh, ob die Steroide jetzt in der äh, generell legal sind oder nicht legal. Also an sich sind sie nicht illegal, so wie zum Beispiel äh, äh, Marihuana oder oder äh, BTM Sachen, also Betäubungsmittel. Das ist nicht das Gleiche. Besitzen darfst du. Ähm, also konsumieren darfst du sowieso, also gegen Konsum ist nichts, aber besitzen äh, darfst du nur in bestimmte Mengen und diese Mengen sind so lächerlich definiert, ich, ich spreche jetzt über deutsche Gesetzgebung, dass, ähm, dass du eigentlich auch mit deinen kleinsten Fläschchen schon äh, gegen das... Äh, was ist das Anti-Doping-Gesetz verstößt und dann gibt es in Deutschland zumindest gab gibt es relativ harte Strafen dafür. In der Schweiz, wo ich, wo ich lebe, äh, da kannst du besitzen, da kannst du importieren, da kannst du exportieren, da kannst du äh, selber herstellen. Äh, du kannst hier alles außer, außer Handeln. Also in äh, Schweiz ist ein freies Land, hier kannst du machen, was du willst. Deswegen feiere ich auch Schweiz so. Ja.
1: Mhm jetzt würde mich natürlich noch was interessieren und zwar ist es nicht auch, also du kennst ja den Begriff Body Dysmorphia oder wir haben ja gesagt, jeder fühlt sich im Spiegel zu dünn. Mhm. Wann ist es eigentlich dann, das ist ja auch eine Sucht, das ist ja ein absoluter Kreislauf, vor allem wenn man sich dann eben keine Grenzen setzt, von wegen ich ich nehme jetzt noch, ich tue jetzt noch künstlich irgendwas supplementieren, ähm, eben Steroide nehmen oder Wachstumshormone, Wann ist man dann einfach mal äh, zufrieden mit sich und wann und, ist das...
0: Ja, aber nehmen wir zum Beispiel dich und deinen Podcast und das, was du machst. Wann bist du eigentlich zufrieden?
1: Du meinst, ein Mensch ist nie zufrieden mit dem. Genau, man
0: dann... das ja. ist es. Mhm. Mhm. Man, man strebt nach mehr und mehr, nach mehr Professionen. Das macht den Menschen auch aus. Mhm. Ja, deswegen äh, haben wir auch die Zivilisation, deswegen versuchen wir zu den Sternen zu fliegen weil es ist nie genug und das ist genauso in Bodybuilding, man ist nie man ist nie genug, man hat immer da Schwachstelle, sch zu schwachen Beinbeuger man ist nicht trocken genug gewesen man ist nicht voll genug gewesen ähm, Performance auf der Bühne war nicht gut, meistens ist das ja immer so, wenn du wenn du irgendwie auf Meisterschaft warst, dann denkst du ja das das, 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 das war nicht gut, das werden wir jetzt irgendwie ändern und verbessern und natürlich hofft man auf einen besseren Ausgang ähm, aber zufrieden ist man nie.
1: Okay, okay. Und hast du schon mal, bist du schon mal Frauen begegnet, die gesagt haben, sie finden das nicht schön?
0: Ach doch, es gibt gewisse Frauen, die sagen, dass das nicht schön ist. Allerdings, ob sie das wirklich so meinen, das weiß man halt nicht. Mhm. Weil meine Freundin hat mir zum Beispiel gesagt, die Frauen, die sowas sagen, die fühlen sich nehmen dir wahrscheinlich irgendwie ein bisschen minderwertig. Deswegen wollen sie einen Mann haben, der weniger gut aussieht, also körperlich, dass sie den irgendwie besser halten können oder so. Und das ist diese, diese wahrscheinlich diese Psychologie. Allerdings, ähm, äh, meistens natürlich würde ich auch selber sagen, dass die Frauen eher einen athletischen Mann mögen als ein Monster. Ist klar. Also das ist... Uh, Denke ich, ist verständlich, ja. Und außerdem, ich muss dir auch ehrlich sagen, wenn du so ein 130-Kilo-Monster-Bodybuilder bist, man kann mit dir auch nicht viel anfangen. Du bist eingeschränkt, du musst viel essen, du bist fokussiert, du bist, du lebst in deiner Welt und die Frau muss das ja auch mitmachen können. Ja, und du bist letztendlich als Bodybuilder bist du irgendwo auch sehr egozentrisch, ja. Ah, du bist ein Egoist und äh, die Frau muss das alles mitmachen. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass ich mit irgendeiner Fitnesstante bin, die äh, extrem geil auf Instagram ist und den ganzen Tag irgendwas postet. Ich, für mich wäre es Horror. Also äh, ich bin froh, dass meine Freundin nur ins Fitnessstudio ein paar Mal pro Woche geht und äh, muss da nicht ihre Performance da äh, deutlich verbessern oder nächstes Foto heute Abend schicken und wir müssen den ganzen Tag aufnehmen oder sowas. Ich ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Bodybuilder äh, schwierig sind, besonders ambitionierte, und dass die Frau vielleicht mal manchmal etwas einfacher machen möchte, nur mit einem guten, durchtrainierten Körper. Mhm, mh. Wie gesagt, ich finde zum Beispiel auch, dass diese Muskulatur, ich mache jetzt mal mein Projekt, mache Meisterschaft, und dann werde ich wieder downsizen, weil diese 100 irgendwas Kilo, die ich jetzt habe, wie gesagt, es ist zu viel, man ist zu schwer. Okay, das sieht zwar gut aus, aber um ehrlich zu sein, es interessiert nur dich und vielleicht ein paar deine Instagram-Follower. Mhm, mhm.
1: Glaubst du denn, äh, jetzt noch eine letzte Frage, glaubst du denn, dass Sean Baker oder ähm, der Dr. Chaffee, dass die auch Anabolika nehmen? Nee, steht, auch also
0: nicht. nein, auf gar keinen Fall. Die nehmen Glaubst ich. du nicht? Hm?
1: Hm? Hm? Weil ist ja immer ganz interessant, äh, weil man sieht ja immer. Wie weit sind sie ein bisschen mehr aufgeblasen? Also beim Saladino kann man sagen, der ist jetzt nicht aufgeblasen oder so. Nee. Sagt dir eigentlich der Rubio Fuerte was?
0: Rubio oh, schon irgend irgendwo. Wir hatten auch den auch mal im Podcast. Gehört.
1: Der ist auch extrem aufge. Also, nicht, genau. Also, also man, nicht, man kann im Grunde immer erkennen, ist es natürlich oder ist es unnatürlich? Also, das ist. Das ist so ein bisschen schon was, was man sieht. Als ja, Mensch, gut, zum Beispiel ja.
0: Leverking, nimm mal Leverking. Leverking genau, hat war, ja immer gesagt, so. dass er natural ist. Das habe ich Und. nie geglaubt. Ja. Und zwar ja. habe ich es nicht geglaubt, allein wegen seinem Arbeitspensum, was er da am Tag gemacht hat. Der macht ja Cardio, Kraft, der ist jeden Tag am Trainieren. Das kannst du normalerweise nur, wenn du etwas zu dir nimmst, weil die Steroide, die können auch deine Regenerationszeiten verkürzen, ja. Die Heilungsprozesse laufen schneller und äh, bei diesem Pensum und vom Körper her, der war ja auch super definiert, ich wusste schon immer, egal was er behauptet hat, ich wusste, Leverking ist, hat irgendwas Intus, obwohl ich, ich als diese ganze Shitstorm auf ihn natürlich runterkam, dass er entlarvt wurde, ich, für mich war das jetzt... Ich will ihn jetzt ja nicht irgendwie ins das gute Licht rücken, aber für mich war klar, was er damit äh, erzeugen wollte, mehr Aufmerksamkeit durch besseren Körper. Und ich finde, seine Ansätze sind ja im Großen Ganzen gut. Aber schon Baker und Sheffy, nein. Die sehen zwar gut aus, sind fit, allerdings die sind nicht zu muskulös. Also ich finde von den Muskeln her, die sehen recht athletisch aus, aber so auf natürliche Art und Weise athletisch. Weißt du, dieses Bodybuilding, dieses massive, du siehst jetzt zum Beispiel diese extreme Nackenform oder dieses Extrem-V, ja? Also, dass man so leicht schon, wie soll ich sagen, so bulky aussieht, das haben sie ja nicht. Die sehen einfach wie ganz normale, durchtrainierte Menschen aus, ja? Okay. Die beiden. Okay. Obwohl mhm. ich wundere, wie sie dann ohne Kohlenhydrate auskommen. Also, Besonders Schäfi. das ist, ja.
1: Mhm. Ähm, jetzt eine letzte Frage und zwar, ähm, der Liver King soll ja 36.000 Dollar im Monat ausgegeben haben. Ist das wirklich so teuer?
0: Ähm, ja, da kommen wir auf das Thema Steroide und Wachstumshormone. Ähm, also Steroide sind sportbillig. Die sind wirklich super billig also Anabole, Steroide, sowie Testosteron und seine Derivate. Die Peptidhormone sowie Wachstumshormone, die sind schon teuer, besonders diese Pharma... Ähm, ähm, also wenn du nicht... Also wie gesagt, du kannst ähm, Hormone auf verschiedenen Wegen beziehen. Ja, du kannst ähm, China-Ware beziehen, also aus China-Ware, das ist keine, keine gelabelte Ware, äh, und du kannst das offizielle von, ich weiß nicht, von... Äh, was gibt es da für Hersteller? Es gibt zig äh, Hersteller. Gott, ich komme jetzt auf keinen Namen, obwohl ich die alle drin habe. Ähm, egal. Äh, das, das Apo diese Apothekenware, die man zum Beispiel, deutsche Apothekenware, ist super teuer. Da können zum Beispiel äh, 100 Einheiten, die ein, sag ich mal, Bodybuilder für, ja, zwei Wochen braucht, 100 Einheiten können locker um keine Ahnung, 3.000 Kosten? Ja. Mhm. Also, okay. wie gesagt, äh, wenn man IGF aus der Apotheke nimmt oder I, äh, HGH genauso aus der Apotheke, dann kann es richtig teuer werden. Aber das sind nur diese zwei Sachen. Alles andere ist billig. Deswegen kann ich schon vorstellen, dass der King da mehrere Zehntausende Dollar für ähm, ähm seine Peptidhormone ausgegeben haben, wobei ich habe ja sein Protokoll ja gesehen, der hat ganz, ganz wenig Testosteron genommen, also mhm. ganz wenig Steroide genommen, aber dafür viel HGH und äh, der hatte folgendes Problem, der hatte zu wenig IGF-1, sein IGF-1-Wert ging nicht hoch und deswegen hat er IGF-1 gekauft und versucht sich das verzweifelt zu spritzen, Uh, und das funktionierte nicht und das funktionierte nicht, weil ich, wie ich schon gesagt habe, der war ständig übertrainiert, also da hat er wirklich sechs Mal oder siebenmal in der Woche seinen Ausdauer gemacht, äh, dann noch Kraft gemacht und äh, das tolerierte der Körper irgendwann nicht, besonders äh, der ist ja schon glaube ich Mitte 40 äh, und ähm, ja, irgendwann ist der Körper an seinen Grenzen und äh, da helfen auch die tausende und tausende von Dollars nicht, äh, genau.
1: Okay, gut. Schön. Also das war jetzt eigentlich unheimlich interessant, auch wenn nicht jeder von uns Ambitionen hat, Bodybuilder zu werden, ähm, ich nicht. und <lacht> ähm, Genau, aber einfach mal interessant, auch diese ganze Blickweise, ähm, auch des Kraftsports, das war jetzt unheimlich interessant, äh, auch wie welch, in, in welcher Form nehme ich die Kohlenhydrate zu mir. Ähm, ja, also da danke ich dir sehr dafür, für dieses interessanten Einblick und ähm, werde deinen YouTube-Kanal verlinken und wünsche mhm. dir natürlich viel Erfolg bei deinem aktuellen Projekt, mhm. werde ich dann natürlich auch weiter nachverfolgen. Ja, und dann bleiben wir einfach in Kontakt, ne? Ist ja schön, wenn du in der Carnivoren-Szene, sagen äh, wir mal, wieder einen neuen Carnivoren hier entdeckt im deutschsprachigen Raum, ist ja super.
0: Dankeschön. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Ich bin froh, in dieser Carnivore-Szene dabei zu sein. Und natürlich hoffe ich, dass wir auch äh, Kontakt behalten. Ich denke, wir machen noch einen Podcast, dann bist du ja auf meinem Kanal und dann kannst du dich ja meinen Zuschauer, äh, dich meinen Zuschauer vorstellen. Und ja, vielen mhm. Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, genau. Bis dann. Okay, tschüss. Ciao.